2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen. Hallo,
0: hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir, schaffen,
2: wir, wir müssen es zum Ziel setzen, immer den, den bescheuertsten Open oder Anfang zu jedem Podcast zu haben, ne? Da haben wir ja schon geschafft eigentlich. Richtig, das, das Ziel haben wir schon. Ja, das klappt ganz, schon gut. ganz
0: gut. Kann ich jetzt anfangen? Ja, mach doch. Ja. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Eigentlich
2: könnten wir den Teil davor rausschneiden. Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen. Mach nochmal.
0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Unser, nee, noch mal. Neue Folge. Genau. <lacht> Alter Podcast, oder neue ist es, Folge. Oder ist es Episode? <lacht> Podcast ist Episode, ne?
2: Episode oder Folge das ist, ist doch dasselbe, oder?
0: Wo ist denn der Unterschied? Der Name.
2: Falls ihr euch gefragt habt, warum unser Podcast immer 90 Minuten lang ist.
0: Weil eine Viertelstunde die Anmoderation ja, zum Beispiel. dauert. Ja. Und wir haben ja schon anderthalb Stunden immer pro Folge rausgeschnitten.
2: Das stimmt ja noch so nicht. Nein. Herzlich willkommen. Ja, nicht, dass jetzt jeder denkt, der schneidet wirklich anderthalb Stunden pro Folge raus.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Nummer 32. Podcast 32. ohne richtige Namen. An dieser Stelle möchte ich mich, weil ich das beim letzten Mal nicht gemacht habe, bei den Kollegen, die den Roadcaster produzieren, bedanken. Damit produzieren wir nämlich gerade... Die haben uns einen Test... Ja, dann sag doch mal, wer es ist. Ich, ich weiß nicht mehr, wer dahinter steckt. Ähm, oh mein Gott! Mir, die Name ist mir entfallen. Die Wale war so nett. Ich habe die. Also das war so. Ich habe ein YouTube Video gesehen, weil ich gedacht habe, wie kann man noch professioneller hier die Podcast Aufzeichnung machen? Wie noch professioneller. Noch professioneller. Und du hast das, wirklich was das, gefunden. Das ist, ja? Noch professioneller. Und mit diesem Roadcaster <lacht> ohne Scheiße. Also wir kriegen jetzt kein Geld. Wir haben jetzt nur das Testmodell mal gekriegt. Guckt bei YouTube die Videos zum Roadcaster an. Roadcaster Pro. Da kann man also von Rode genau. Da kann man also mehrere Mikrofone anstecken und vor allen Dingen, der mischt alles ab und aber nimmt auch jede einzelne Spur auf und man hat dann auf der rechten Seite noch so ein Pad, dann könnte ich praktisch auch noch so Sounds reinspielen. Das behalte ich mir dann für die nächsten Folgen auf. Äh, am Ende der Sendung erkläre ich das Ding vielleicht noch mal ein bisschen genauer, das muss mhm. ich jetzt hier nicht sein. Also es
1: sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Das Problem ist, ähm, ihr kennt jetzt vielleicht Jochen noch nicht so gut, aber Jochen ist natürlich so, was so Geräte und und Sachen angeht. Du bist halt so ein bisschen auch... Ähm, Na, digital Native. Digital Native, ja. Einfach so ein bisschen zerstreuter <lacht> Professor. Da ist irgendwo ein Stück Genie sicherlich auch verborgen. So wie Kennst du noch Professor Bienenlein von Tim und Struppi? Ja. Aber ähm, ich sag mal so... Ich bin froh, dass ihr euch heute vor dem Podcast getroffen habt, um nochmal wichtige Sachen und Einstellungen an diesem, ähm, wie heißt der, Roadcaster der
0: Roadcaster Pro, genau, an dem
1: Roadcaster Pro zu machen. Weil ich glaube, dass das ein geiles Tool ist, aber man muss sich schon auch ein bisschen damit ähm,
0: beschäftigen, genau, das habe um, ich ja jetzt die gemacht. richtigen Knöpfe zu drücken. Und jetzt weiß ich auch, wie es geht.
1: Und deshalb hört sich auch heute alles so geil an, das Leute. Das berühmte letzte Worte, das alles, Leute. Ich bin sowas von heiß auf diesem Podcast. Ich bin so froh, dass wir uns ähm, hören, weil ich habe so, ich habe, ich habe eine Menge im Gepäck. Ehrlich? Ich, ich habe eine Menge ich im Gepäck, wir müssen uns ranhalten, weil ihr wisst es ja, ich war in Japan, ich war in Tokio und ähm, ich muss ich muss die ein oder andere, also ich habe ein bisschen was im Gepäck.
0: Dann hau mal raus.
1: Nee, also so, so nee, jetzt fühle ich mich überfordert. Also jetzt Was,
0: du hast doch gerade groß angekündigt, ja, wie das geile
1: ich habe nicht hab damit gerechnet, Gepäck dass es sofort heißt, ja dann <lacht> schieß los. Ich, ich dachte, ich werde noch ein bisschen mehr so oder Ja, fang mal mit einer soften Geschichte an.
2: Also ich äh, bin im Lidl osteuropäischer Geschichte. Moment mal,
0: Moment mal okay. wir kommen jetzt von der Japan Geschichte zu eine Lidl Geschichte ist das dein? Ja, was, das ist eine
2: Geschichte von mir. Etienne war in Japan, soll ich jetzt eine Geschichte von Japan erzählen? Kennst du eine? Nee. <lacht> okay, erzähl die Lidl Geschichte.
0: <lacht> nee, aber ich bin ganz gespannt auf die Lidl Geschichte.
2: Es ist, ja, ist, ist ja jetzt keine so riesengroße Geschichte. Es ist nur, dass ich im, im Lidl halt Trickbetrügern begegnet bin. Wobei ihr persönlich einschätzen müsst, ob ihr das als Trickbetrüger bezeichnen würdet.
1: Ja, ich nenne die immer Kassierer.
2: Ich bin, hört <lacht> mir erstmal zu, ich bin mir da relativ sicher. <lacht> die, gehen mir, die gehen mir unglaublich auf den Sack. Pass auf, folgende Situation. Du stehst an der Kasse und vor dir steht von einem Pärchen eine Hälfte. Ja, also er steht mit seinem Einkaufswagen vor dir. Mhm. Und du wartest von an der Kasse in der Schlange, du stellst dich rein in die Schlange und der Typ steht vor dir. Ja. Und dann mhm. kommt sie und legt noch was in den Einkaufswagen. Ja. Sie kauft nämlich weiter ein, während er schon in der Schlange steht. Ja. Schwierig. Ja, das ist der Betrug. Was?
0: Ach so. Moment, ich, habe, ich, ich habe dazu eine Frage. Du meinst so ein Vordränglerbetrug. Ja, das, ich, boah. das ist...
1: Naja, also es ist, es, ist, es ist gutes Teamplay, muss man sagen. Man teilt sich auf, einer offensiv, einer defensiv. Ich möchte mal ganz kurz fragen. <lacht> ähm, ich finde, es ist in Ordnung, wenn du zum Beispiel was vergessen hast und sagst, okay, mhm. scheiße, ich habe die Gurke vergessen, die hole ich noch schnell, leg die Flech rein. Ne? Wenn es aber wirklich der Tatbestand ist und man muss es in nee, dem Fall auch wirklich, man muss es auch wirklich Tatbestand, Warten. In, genau, dann ist es einfach, das ist frech,
2: aber auch gleichzeitig klug. Es ist frech und klug, können wir uns darauf einigen. Aber ich meine, was heißt klug? Eigentlich müsste ja mein Konter sein, wenn ich sehe, wie sie da ankommt, nach Sachen reinwirft, seinen Wagen ruppig nach hinten zu ziehen und sagen, sie sind ja wohl noch nicht ganz fertig mit dem Einkaufen. Ich stelle mich da mal vor sie. Ja, und hast du es gemacht? Natürlich nicht. Und deshalb ist es klug.
0: Wie war denn deine Reaktion? Hast du dich ähm, mit anderen Leuten in der Schlange verbündet? Stille Wut. <lacht> Mann, immer stille Wut. Du musst mal aus dir raustreten. Ja, und dann kommt Jochen und sagt, ah, du bist voll der Schläger.
1: Wenn ich aus mir rausgehe, muss ich mir jede Woche von dir anhören, weil ich für ein schlimmer Typ ja, ich bin. Ja, weil du auch, du auch
0: aus dir rausgehen oder? direkt definierst mit auf die Fresse hauen. Ich meinte aus ich dir rausgehen, aber vielleicht auch mal ver Leute. verbal auch mal. Ja, Leute, das Entschuldigung, ja so geht das nicht. Dazu. So Darf geht das nicht.
2: Kurz, die Situation verschärfte sich ja noch weiter. Weißt du, ich stand an, stand an dieser Kasse, an der Schlange, und die hatte gerade so die kritische Masse erreicht, dass die Schlange bis in die Regale wuchs. Nach hinten, ne? Ja, also die war nicht nur der gesamte Kassen- und der Kassenbandraum, sondern auch dieser Gang dann vor den Kassen bis in bis in die Regal rein, wo ich mir dachte, jetzt kommt eigentlich normalerweise der Punkt, wo ähm, eine andere Kasse geöffnet wird, üblicherweise, weil mhm. es halt zu voll wird für die eine Kasse oder zwei, kommt zwei Kassen. Kommt
0: auf den Lidl auch. an. Die armen Angestellten sind ja so unter ja. Dampf. Da das steht stimmt. zwar dieses Schild, ab fünf Personen muss man klingeln oder wird in die neue Kasse aufgemacht. Das ist ja in deren Maxime. Das können die Armen aber überhaupt nicht leisten, weil die ja weil ständig von der Kasse hüpfen, dann wieder ins Gemüseregal will, Gurken einsammeln, einräumen. Das stimmt. Das ist der ich Hammer. Sag ja
2: auch gar nicht, dass sie das hätten machen müssen oder ich habe mich auch nicht beschwert oder so. Es war nur, ich wusste, dass es so langsam die Masse erreicht, wo die eine weitere Kasse aufmachen. Und ich bin dann ja schon so schlau und scanne. Die anderen ja, ich kassen auch. Ich auch. auch damit ich halt sehe, wann die fünf leuchtet zum Beispiel oder die mhm. drei leuchtet, ja. dass ich sofort dahin kann. Antizipieren, welche Kasse als
1: nächstes aufgeht. Was muss aber man da sagen,
2: auch die bodenlose Frechheit ist, ist, wenn du jemanden wie mich siehst, der ne, hinter den Trickbetrügern gefangen mit seinem schwer ja. zu hantierenden vollen Wagen ist dann hinter dem aus der Schlange vorbeizurennen und sich an die neu geöffnete Kasse zu stellen finde ich auch frech aber, aber das ist, wo
1: ich wollte gerade sagen das ist auch Trick betrügen weil im Prinzip naja <lacht> na ja, es ist nämlich so es, man kennt das ja dass eine neue Kasse aufgemacht wird und oft profitieren die davon die am wenigsten, angestanden haben, weil die ganz hinten ja, stehen genau und, ganz und ganz einfach ganz links gegangen. die Lanes switchen können, sozusagen, während die, die committed sind, sage ich mal, pot committed ja, ja. ja. die ja. hängen da drinnen und die andere Kasse geht auf und die brauchen einfach viel länger, um da zu sein und eigentlich würde es der Fairness gebieten, dass die Leute sagen, ey, du da, du eigentlich jetzt,
2: du standst ja auch eben vor, du, du du auch genau,
1: du stehst jetzt schon seit einer halben Stunde Du bist jetzt dran für richtig, die neue Kasse. Richtig. Und deshalb vor allem sollte man übrigens sein? dieses na. Schlangensystem, was es in Deutschland gibt, ich, das gibt in, 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 es in gibt's Japan in, in Japan zum Beispiel nicht, aber man sollte es eher so machen wie bei der Post, dass du eine ja. Schlange ja. hast, fünf Schalter und wenn ein Schalter frei wird, geht der nächste zum freien Schalter. Verstehst aber das ist du?
2: baulich nicht so leicht möglich, du brauchst ja tierisch viel Platz
1: dafür. Aber ne? wäre das nicht eine Marktlücke, wenn wir den Supermarkt, lass uns so einen Supermarkt machen, der dieses Postsystem hat, alle würden da hinkommen. Es würde viel schneller gehen und keiner hätte mehr diese, diese latenten Hassgefühle, dass er aber geht ähm, übergangen nicht, wird.
0: Aber geht man nicht ab und zu auch gerne mal in den Supermarkt, um sich genau über sowas aufzuregen? Also ich gehe gerne ey. mal in den Supermarkt und um mit, dem, mit dem latenten Hals und dann <lacht> <lacht> mich um genau über diese Dinge aufzuregen. Und dann lasse ich es laufen. Sieh da, da vorne, das ist ja wohl das allerletzte. Da, oder da baut man Stress ab und dann kann man ich, nach Hause im Auto ist fahren.
2: Also. Leute, es ist ja noch die Geschichte ist ja da noch nicht zu Ende. Oh Gott, ja. oh Gott, oh mein Gott. Ich stand dann <lacht> an dieser Kasse und die die Schlange war halt relativ lang und vor mir war halt irgendwie die die einzige Kassiererin, die noch nie in ihrem Leben zuvor in der Kasse war. Ich kannte die halt auch nicht und ich kenne dort sonst alle. Die wurde auch danach abkommandiert zum 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 Poster aufhängen an den an den Fenstern irgendwie Werbeposter aufhängen an den Fenstern und die hat dann auch noch ewig gebraucht. Und dann war ich gerade so knapp äh, hinter dem Kassenband. Ne? Also ich hatte noch nichts von meinen Waren draufgelegt. Dann kommt die Durchsage, äh, wir schließen Kasse 4. Ich stand an Kasse 4. Wir schließen Kasse 4, bitte legen Sie keine, weite, keine weiteren Waren aufs Band. Und jetzt war ich mir nicht sicher, gilt das jetzt für mich auch oder nicht. Denn gerade zum selben Zeitpunkt quasi hatten sie eine andere Kasse auf der anderen Seite aufgemacht.
0: Da hast du schon voll das schlechte Gewissen gekriegt. Ja, du hast nee, ja schlechte Gewissen? Ich da. dachte
2: mir halt, wenn ich mich jetzt nicht an der anderen, an der frischen quasi Kasse anstelle, dann kann es mir ja passieren, dass ich an die ultralange Schlange muss von der neu geöffneten oder irgendeiner von den anderen Kassen, wenn die mir sagt, hier bitte nichts mehr drauflegen. Und diese Sekunde, die, die ich da gezögert habe, ob ich noch das Recht habe, Fehler. nachdem ich irgendwie fünf Fehler. Minuten in der Kasse stand, ob ich noch das Recht habe, hier auch meine Ware draufzulegen oder ob das nur für die Kunden gilt, die sich jetzt an der Kasse anstellen würden. Ja, da war die andere Fehler. Kasse natürlich schon mit 17 Leuten irgendwie geflüchtet. Also ich mache das Moment, ja immer Moment, durftest so. Durftest du denn sagen? jetzt noch an Kasse 4 dann... Ich hab das nicht ausprobiert, ich bin zu der anderen Kasse gegangen. Nein, Mann,
0: Georg. Georg, das ist Georg, Georg. aber ein schwacher Move, ey. Meine Güte. Ganz ehrlich. Weißt, du da musst du, da musst um, du hättest du
2: um Kasse 4 kämpfen müssen.
1: Du hättest ja wirklich sagen müssen, Leute, ich, die, ich stehe seit ich 20 Minuten bei Kasse 4, ich bezahle ne? an Kasse 4 und ansonsten keiner Kasse. Kasse 4 oder no money. Ohne Scheiß, da hättest du wirklich... Vielleicht. Ja. Vielleicht. Das regt mich richtig auf. Gesellscha Gesellschaften werden durch sowas werden wirklich an die Spitze, also Was? Das, ja, das, ist, das sind letztendlich, die Leute denken immer hier irgendwie äh, links, rechts, Politik und so weiter. Nein, das, was im Supermarkt an der Kasse abgeht, das ist der Shit, der eine Gesellschaft auseinander treibt oder zusammenbringt.
0: Ja, ja also ich mache das ja immer so. ich Kann, <lacht> nicht nur, so. kann ich nur empfehlen. Ähm, erstmal scanne ich natürlich auch, erstmal wer welche Kassiererin sitzt denn hier bei unserem EDEKA? Also, also Nimmst du einen Einkaufswagen? Je nachdem, was ich brauche. Entweder nehme ich einen Einkaufswagen oder ich nehme so einen Einkaufskorb.
2: Okay, aber gut. So. Körbchen oder Einkaufswagen? Du bist genau. nicht einer von den jack wolfskin skin typen nee. die 19 Kilo Einkäufe auf so einen kaputten Milchträger balancieren, ne? <lacht> nein,
0: nein. Ich, ich, nehm auch Alter, mein, ich, ich nehme mich so aggressiv. <lacht> die typen. Ich nehm auch oft meine Tochter mit, weil dann habe ich noch so einen Kinderaspekt, wenn ich mich vordrängen ah, möchte. Ja, ist dann sag was ich so, ist denn der mal, Kinderaspekt? Ja, dann sage ich, ich oh, mein Kind muss mal, können Sie mich mal schnell vorlassen, sowas. Am Arsch. <lacht> Das ja, oder ihr schlecht. schlecht. Oh. Nein, mache ich nicht, aber könnte man Sehr machen. Sie Fieber. Ja, Also, ich scanne erstmal.
1: Sie hat Krebs, sie hat nicht mehr lange zu oh, Mann. leben. Können sie, mich, oh. können sie mich bitte vorlassen? Ich möchte jede Minute mit meinem Kind genießen. Oh Mann, Eddie. Ja, wenn, dann ziehen wir es auch richtig durch. Aber ich, ich lässt weiß auch keiner vor, weil deine Tochter pink. Zeit
2: hat für das Überraschungsein. <lacht> vorlassen. Oh Gott. <lacht>
0: Können Sie <lacht> keine Gasse machen und uns durch. durchlassen? Schnell, wir brauchen eine Gasse. Gasse,
1: mach mal Gasse. Mein Kind hat Krebs. Oh,
0: Mann, ey. Ist nicht lustig, schneiden wir raus. Ist
1: Nein. Überhaupt ist überhaupt nicht lustig. Ey, Leute, mir ist auch wieder was ich passiert. Ich bin erstmal dran. Äh, Entschuldigung. Ja.
2: Wieso? Ich habe auch eine Supermarktgeschichte. Du warst doch noch beim Supermarkt. Jochen hat doch noch seine Supermarktgeschichte ja, erzähl erzählt, erzählt, wie er die Kasse schreibt. Der, der schreibt
0: jetzt wieder eine SMS, dann kann ich ja wohl reden. Also, ich musste, meine Schwester ist dass Ich nehme ja auch den Podcast für ja, Kinder. wenn es seine Schwester ist, und dann ist ja in Ordnung. Ja, und sie hat gesagt, sie wollte in zehn Minuten mit mir den Podcast aufzeichnen. Jetzt muss ich ihn natürlich absagen. Es geht um Impfung und Masern. Dann veröbeln Sie. Wieso musst du dir das, das jetzt,
2: wieso sagst du jetzt erst ab?
0: weil sie jetzt gerade geschrieben hat, in zehn Minuten kann ich. So, also pass auf. Ich so. scanne jetzt bei Edeka immer erst die Kassen. Da gibt es nämlich ein paar, paar Leute, die sind eben langsamer und die müssen halt dreimal diesen Artikel über den bip ziehen. Von
2: den die, Kassierern oder? Von den Kassiererinnen, von den, den Kassiererinnen. Und Aber den Käufer, musst du auch mal gucken, ob das so Käufer sind, die Kleingeld raussuchen, die ja, noch eine Toure genau. dabei haben. Das, oder Richtig, so. also
0: erstmal analysieren, wer sitzt an welcher ja. Kasse. Dann, ja. wer steht an welcher Kasse. Dann, mhm. was hat der... Denn denn an welcher Kasse? Wenn der nämlich Obst hat, so sollte unsortiertes Obst, da muss man schon mal drauf gucken, oh ja, dann ja. müssen die das nämlich erstmal zerpflücken und dann fragen die, was ist das? Ist das ein Braeburn apfel Brae Apfel oder ein Goldgala? Dann wissen die es nicht. Dann macht die einen Ausruf, bitte mal Gemüseexperte mhm. zur Kasse 2 und dann hast du die Arschkarte. Dann kommst Ey. du aus der Schlange ja, nicht mehr ja. raus. So Und ja. wenn du das gemacht hast, dann gehst du am besten immer erstmal, also erstmal gehe ich immer mit meiner Frau, die lasse ich nämlich hinten an der Kasse stehen und die scannt schon mal, wo wird denn gleich eine Kasse aufgemacht. Das heißt, ich gehe schon mal Schleich mich schon mal mit dem Korb dahin. Und in der Zeit schleicht sich meine Frau dann rum und guckt, wo wird vielleicht eine Kasse aufgemacht. Was rauscht mhm. hier so? So, weg.
1: Ja, es also klingt so, als ob, du, als ob du einen Coach brauchst, wenn du in so eine Art Jürgen Klopf noch am, am Spielfeld dran stehst. Nee, ja, ich oder Jochen? Nee, Jochen, der so ein paar Tipps gibt, so eine taktische Aufstellung, wie du heute einkaufen gehen sollst. Also pass auf, deine Frau stellt sich schon mal hier <lacht> in der zweiten Minute, wechselt sie auf die Hälfte. Ich hoffe, rechte das glaubt Lane.
0: jetzt keiner. Ich, ich habe das. Was? Das Mikrofon.
1: Ja, es rauscht. Aber ich habe auch, hab auch eine Supermarkt-Story. Und zwar kennt aus ihr das, Japan? wenn ihr... Nee, aus Deutschland. Kennt ihr das, wenn ihr... Es gibt ja diesen Warentrenner. Aber manchmal ja. bin ich so naiv und denke, wenn ich den Abstand zwischen meiner Ware und der Ware des Käufers vor mir groß genug lasse, dann ist für den Aufsichtig? Kassierer offensichtlich, ja. dass das eine äh, eine neue sozusagen eine, eine neuer Kunde ist. Aber so. warum mit diesem Risiko Ja, weil weil ich einfach keine Ahnung, weil ich gedacht habe, ein Meter Datasean Abstand zwischen den Waren ist doch klar. Es macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Wie soll wie soll er denn das da auf? Ja, aber warum musst du warum musst du direkt die Extreme? Und dann Schau bin ich Löwen dahin. Wählen. Ich hatte eine Gurke und eine Avocado. <lacht> die ich mitbringen sollte, nach Hause. Und dann habe ich aber, während vor mir die Dame dran war, und dann habe ich wirklich einen halben Meter, mindestens, wenn nicht sogar einen Meter Abstand zwischen den Waren Aber du hast lassen. doch genügend Zeit Und hab Zeit die, gehabt, lass mich die ausreden, habe ich genau die da genau. auf die Ware gelegt. Und dann habe ich kurz auf mein Handy geguckt. Und das Nächste, was ich höre, ist von der Dame vor mir, das ist nicht meine Gurke. Und dann ja, sage ich, oh, das ist richtig. meine. Und dann guckt die Verkäuferin mich an, ach, das war von Ihnen. Und ich so, ja, der war doch... Ja, das wusste ich. Und dann kommt nämlich die absolute Katastrophe: der
2: Stornierschlüssel. Ja. Oh. Und da, und du wusstest, und ich habe extra dafür ja. vor dir. Der ja. ist doch für die Warensicherung nach hinten verantwortlich, oder? Eigen ja, das ist eine gute Frage.
1: Ist, die, ist, der, ist, der, ist, der vor ist der, Käufer davor für die waren Aus
2: dem einfachen Grund: Wenn jetzt alles schief laufen würde, würde sie ja andernfalls für deine Ware bezahlen. Da muss sie sich doch vor schützen. Da nicht kommen
0: wir nochmal noch mal zu dem nächsten Trick, den ich auch ab und zu mache.
2: <lacht> Was denn? <lacht>
0: Dinge bei anderen auf ja, dem... Aus dem
1: Einkaufswagen nehmen. Ja. Hörst du das Rauschen auch, Georg? Hörst Nein, du das Rauschen in meinem Mikrofon?
0: Rauschen. Jetzt ist es besser, ne?
1: Nein, ich höre kein Rauschen. Okay, wenn der Georg es nicht hört, dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Aber das ist eine sehr gute Frage. Wer ist dafür verantwortlich, den Warentrenner richtig ja, zu in legen? Ja, zweiten Zweifelsfall
2: wird es doch dir zugebucht, wenn du den Warentrenner nicht hinter dich legst. Das ist doch für dich blöder als für den anderen. Also du meinst, wenn ich der Erste bin? Wenn es keiner merkt. Wenn du der Erste bist und ja. ich stehe hinter dir. Und ja, meine das ist ein Gruppen sehr guter Punkt. ja.
1: Absolut. Ich finde, das sollte man einfach auch auf, auf Schilder drucken. Dann ist es nämlich also, ihr Fehler. Sie hat nämlich das versäumt. Nicht Sie war du, schuld. Du bist, und jedenfalls ja. kommt dann der Stornierschlüssel wegen einer Gurke und einer Avocado. Und Ich hatte davor die Kasse natürlich auch
2: gescoutet. <lacht> ähm, das ist direkt im Edeka bei uns bei der Arbeit. Ich kenne die Aber alle. Würde, du hättest das halt verhindern können. Du bist gerade wie derjenige, der ohne die Vorfahrt äh, mit Vorfahrt sehend Nein, Handy telefonierend in, an, in Laster fährt. Naja. Du hättest das halt verhindern ich können. Ich hätte es verhindern
1: Ding. können, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass es dann fast fünf Minuten gedauert hat, bis der Storniermeister kam, um, <lacht> um wieder die Gurke und die Avocado rückgängig zu machen. Und dann habe ich mir überlegt, es wäre viel schlauer gewesen, wenn sie vor mir das einfach gezahlt hätte. Und es hat 1,49 glaube ich, bei mir gekostet. Und ich ja. hätte ihr einfach gesagt, hier 1,50 Euro. Aber da habe ich gedacht, in Deutschland hätte die aus irgendeinem Grund gedacht, ich versuche sie übers das ja, zu Ja, hätte gesagt, nee, 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 bitte stornieren und, 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 und machen Sie, machen sie, machen sie die Geschäfte schön. bitte mit der Kassiererin.
0: Ja, Kann mir einer, mir mal, den den Sinn, kann mir einer mal den Sinn dieses Storno-Schlüssels erklären? Ich habe, das
1: hatten wir, haben wir schon mal auch mal bei Almost Daily, glaube ich, drüber gesprochen. Ich kriege es nicht mehr so ganz zusammen, aber irgendeiner hatte eine gute Idee dafür und es war wohl, ich dass glaube, die Leute nicht, dass die Kassierer nicht bescheißen können.
2: Ja, genau. Wenn du Andernfalls, wenn ein Kassierer alleine Staudo machen könnte, dann könnte er, nachdem der Kunde weggegangen ist, sagen, ich buche jetzt irgendwas im Wert von sowieso zurück und tu so, als hätte ich das Geld zurückgegeben. Dann fehlt halt bei der Inventur ein Item, aber dann sagst du, da ist es halt geklaut worden. Aber ja.
0: die Welt ist doch nicht per se schlecht.
2: Nee, aber... Aber
0: was hat das mit irgendwas zu tun? Man muss doch seinen Angestellten vertrauen können.
1: Ja, in Japan soll man nicht das Wechselgeld zählen das wird als unhöflich ähm, erachtet, weil ähm, die Japaner so korrekt sind, dass das quasi, also wenn, wenn du nachzählst du kaufst irgendwas und kriegst irgendwie 73 Yen zurück und oder was weiß ich, ich weiß nicht mal wie die, wie die Münzen heißen ähm, Yen Penny oder Jenny, äh, keine Ahnung auf jeden Fall, ähm, dann soll man das nicht nachzählen und dann war ich tatsächlich da und zwar war das am Flughafen in Tokio und kaufe mir da einen Kaffee und leg das Geld passend hin, dachte ich, also habe halt nachgeguckt, habe das Geld passend hingelegt und dann sagt sie, da fehlen noch sinngemäß 10 Cent. Und dann gucke ich so auf die, auf die Kasse, den Betrag und gucke auf die, das Geld, was ich hingelegt habe und es war einfach perfekt von mir hingelegt. Es war einfach exakt Ich hatte keinen Fehler gemacht. Der Fehler war bei der Kassiererin. Und dann habe ich daran gedacht, dass ich aber in dem Guide gelesen habe, dass man nicht nachzählen soll. Aber es war jetzt umgekehrt. Ich, also versteht ihr? Sie wollte nochmal extra 10 Cent von mir und dann war ich so in einer kurzen Paralyse und weil die auch nicht Englisch gesprochen hat und das so... So eine schwere Kommunikation war, habe ich dann immer nur auf das Schild geguckt, also nicht auf, auf die Kasse, wo der Betrag aufgeleuchtet war, und wieder auf das, was ich hingelegt habe, wieder auf das Ding und wieder dahin und wieder auf das Ding und wieder dahin. Und dann das war so, waren wirklich so 10, 15 Sekunden komple komplette Awkwardness. Und dann hat sie das auch gesehen und dann so, oh mein Gott, sorry, 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 das hat sich 15 Mal verbeugt. Und ich habe gedacht, die macht jetzt gleich so Kamikaze, die holt jetzt so einen Dolch raus, sticht, sticht sich so einmal, hast was? Und killt sich so vor mir. Aber das war eine unangenehme Situation. Einfach nur, weil ich im Vorfeld gelesen hatte, dass, dass, dass die nie einen Fehler machen.
0: Und ich glaube auch dann wahrscheinlich in der äh, hinte, hinten an der Schlange, die sind auch nicht ausgerastet. Die sind weiter höflich geblieben. Die sind alle gegangen. Haben gelacht. Haben,
1: die sind zum anderen Laden gegangen. und haben gesagt, in, dem, in diesem Pissladen.
2: Nee, Quatsch, keine Ahnung.
1: Aber es war auf jeden Fall es war lustig, aber auch unangenehm.
2: Aber das war nicht das
1: Weirdeste, was ich erlebt habe, was?
2: Am schönsten fand ich, dass du in Japan, weil du Jochen und mich so sehr vermisst hast, in den Baumarkt gegangen bist und Fotos von Kerchern gemacht hast und uns <lacht> in eine WhatsApp-Gruppe geschickt.
1: Das also fand ich schön. Es war so, dass wir in so einem Kaufhaus waren und ähm, da war die Videospielabteilung und da war ich drinne und gehe so einen Schritt weiter und plötzlich stehe ich vor zehn Und Da musste ich so lachen und habe gedacht so, ey, what are the fucking
0: chances? Fällt euch was auf, ne?
1: Ja, das ist genau das, also, was du gesagt hast. -hmm. Nur, dass die mittlerweile schon die Regale richtig. einräumen für einen. Ach, in Japan.
0: Er ist hier, räumt schnell die Kerchergeräte rein. Wir wissen ja, wann er kommt, wo er landet, wo er hingeht. Da müssen die Kerchergeräte
2: stehen.
1: Aber eventuell, habt ich habe euch ein Foto geschickt. Und ihr habt gesehen, es war nicht der Kercher dabei, den Georg gerne hätte. Ich, weiß, nee, so ich krieg
2: auch ständig Benachrichtigungen von von äh, Zuhörern, die mich über andere Kercher informieren, die ja. irgendwo billig sind.
1: Aber das ist einfach nicht der Real Deal. Du willst das nee. eine Modell oder gar nichts?
2: Genau. Ja. Der WV5 Premium.
1: Der WV5 Premium. Das ist quasi Premium. mein weißer Wahl. Ja. Und ich habe ihn auch ähm, nicht gefunden. <lacht> nicht mal in Tokio, wo, wo es ja. eigentlich jedes technische Gerät gibt. Ja,
2: ja,
1: Was übrigens auch nicht stimmt. Ich habe ja so eine Fitnessuhr jetzt, weil ich ja. Hast äh, du jetzt eine Fitnessuhr? Ja, ich mache doch so ein äh, so ein Format bei uns bei Faul wird fit. Da muss ich ja so eine gewisse äh, ähm, Schrittzahl immer machen, jeden Tag. Und das wird getrackt ja, wie über viele? so eine Uhr. Ähm, zur Zeit, es wird jede Woche gesteigert um 1000. Zurzeit muss ich 4000 Schritte machen. Ich weiß, das ist für jemanden, der einen Hund hat. Und Gassi geht nichts. Für mich als Couch-Potato ist es eine Menge. Egal.
2: Jedenfalls. Wie viel gehst du denn an einem normalen Tag? Früher? 2000. Also 2005. 2000? Wow. <lacht> ja, das, das ist die, wenig. Ja, das
1: ist
0: die übliche Reaktion. Wie viel ist es denn von hier zu Digis mord oder zu e zu Edeka, das sind doch nur... Digi Orlo
1: Smalls, wir wohnen über Digi Smalls.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, aber dann ist es halt nicht viel, Jocken. Nein, ich will ja nur ausrechnen, wie viel ist das jetzt? 20 Schritte da und 200 ja, zu Edeka du, ungefähr? Du
1: kannst ja rechnen, ein Schritt ein Meter ungefähr. Oder ein bisschen Du schen, gehst
0: einen Meter pro Schritt? Ungefähr, es ist okay, eine Richtgröße. Schritt, ein also 200 Schritte, 2000, also 2 Kilometer am Tag?
2: Ja, früher. 1,6 oder so?
1: Es ist halt nicht viel. Ja, es ist sehr wenig. Es ist sehr wenig, wenn du auch be bedenkst, wie oft du in der eigenen Wohnung auch Schritte machst. Ähm, du gehst Aber deshalb mache, ich das vom, deshalb mache ich dieses ja, ja, Format Entschuldigung. ja. Jedenfalls habe ich diese Fitnessuhr. So, und das wird getrackt. <lacht> da werden meine Schritte getrackt. Und ich hatte die Aufgabe in Tokio, weil man da ja mehr läuft, 6000 Schritte am Tag zu machen. Problem war, ich hatte natürlich, Depp wie ich bin, das Ladegerät für diese Uhr vergessen. Aber es gibt auch
2: Schrittzähler im Handy.
1: Ja, aber ähm, das Format wird gesponsert von dem Hersteller dieser Uhr. Ach
2: so. Und es so wird
1: automatisch praktisch. auf die Webseite von dem äh, von dem
2: und ist der Akku
1: Hersteller hochgeladen und die Leute können quasi auf dem können dann do dort nachlesen und auch überprüfen, ob ich meine ähm, Schrittzahl eingehalten habe. So, dann geht also mitten in Tokio geht also natürlich die Uhr aus, was richtig kacke ist, weil die Leute denken alle, also ich bin eine faule Sau und mache meine Aufgaben nicht in Tokio, was Quatsch ist, weil ich habe jeden Tag mehr als 9000 Schritte gemacht. <lacht> ähm, und dann komme ich an ein Kaufhaus und ihr müsst euch das so vorstellen, in Tokio, Akihabara, ähm, das ähm, Elektroviertel, wo es nur ein Laden neben dem anderen, ein Kaufhaus neben den anderen gibt, mehrstöckig Elektrowaren und so weiter. Und ich komme an, ein, ähm, an einen Laden, der quasi ein, ein Kaufhaus für Kabel ein mhm. Kaufhaus für Kabel auf mehreren Stockwerken. Im Prinzip nur Ladekabel und, soll, und so ein Kram, der, sage ich mal, verwandt ist damit. Und dieses Gerät hat aber ein eigenes patentiertes...
2: ich muss ganz kurz unterbrechen für, für diejenigen, die uns zuhören. Wenn ihr im Hintergrund was Leises hört, das ist mein Hund, der hier liegt und im Schlaf bellt. Warum bellt der so, im Schlaf? Der
0: bellt im Schlaf?
2: Ja, ganz leise.
0: Ja, aber
1: dann
2: schläft er doch nicht. Doch. Die schnarcht auch währenddessen.
0: Die halt, ja, der Hund bellt im Schlaf?
2: Ja. Also es klingt komisch, es klingt nicht wie bellen, aber es, also sie bellt halt im Schlaf.
1: Aber es Träumt geht dem Hund sie gut, was? ja?
2: Ja, sie hat einen Bänderes, aber das erzähle ich gleich. Du warst, Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur sagen, dass das komische Geräusch ist der Hund.
1: Ja, jedenfalls, diese Uhr hat eine, ein eigenes Ladegerät. Das ist in der Form nicht, also nicht so USB-C oder irgendwie sowas, sondern es hat halt so ein ganz eigenes, äh, du guckst dich jetzt gerade so an, Joch, soll ich dir zeigen? Es ja, bringt für Zuhörer
2: auch. Das ist so ein ja. so. praktisches okay. Ladegerät. Ja, es hat, hat so ein Lade,
1: es hat so ein Ladeslot, den es halt, den gibt es einfach nicht. Und dann dachte ich, okay, hier in dem, cool, ja. in Tokio, im Kabel, <lacht> im Auflade, im fucking Akku-Hochhaus... Und dann habe ich die Uhr genommen und habe dort den Verkäufern immer diese Uhr gezeigt. Und nicht ein einziger, also niemand konnte mir weiterhelfen. Oh Gott. Und,
2: ähm, da kommt ja. man sich wieder der Idiot vor, ne?
1: Ja, vor allen Dingen denkst du dir halt, scheiße, ich bin jetzt schon in Tokio an, an, an sozusagen an der Urquelle von Wahrscheinlich, wo Kabel erfunden wurden und herkommen äh, und, und, her und trotzdem nicht. Ja. Und das war halt ein bisschen doof,
0: aber. Ähm und jetzt willst du uns aber sagen, du hast 12.000 Schritte gemacht pro Tag. Jeden Tag. Und die ja, Uhr war zehn. leider aus. Ja,
1: das wird ja mit, mit dem Handy auch getrackt und deshalb konnte ich das trotzdem einigermaßen glimpflich übernehmen. Wenn über die du mal Blüten keine kriegen. Lust
0: hast und lieber auf der Couch bleibst, dann kannst du mir die Uhr einfach hier in die Tür schmeißen. Und dann? Und dann gehe ich mal ein paar Meter für dich. Wie dich dir an? Bis zum
1: Digi Smalls.
0: <lacht> ja, also. Ja. Zum Beispiel.
1: Ach, ach, aber du aber Schab,
0: bist du denn jetzt schon fitter geworden?
1: Nein, man merkt auf jeden Fall, ich, ich mache jetzt ja, ja nicht alles, was ich mache. Ich ja du machst noch mehr? Ich muss noch ein paar mehr Sachen machen, aber ähm, generell Ernährungsumstellung und mehr Bewegung und jeden Tag Dehnungsübungen und so weiter. Und äh,
2: Weil die Muskeln so. sich irgendwie auch verkürzen und so, ne? Genau. Ja, oder sehen und so. Also, ja.
1: also es, ist, es geht ja bei mir auch ähm, in erster Linie um Körperhaltung, ich habe ja so ein bisschen Haltungsprobleme. Ähm, und krummen Rücken und so und das äh, alles mal in den Griff zu kriegen. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, Leute, ja. ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Japan wart. Nein.
2: Nein. Gut. Es ist so. Ich habe es eben schon gesagt.
1: In Japan die Leute, die sind fundamental anders drauf als hier.
0: Das habe ich schon gehört.
1: Die sind wirklich, also es war wirklich, ein, ganz ehrlich, es war ein bisschen ein Kulturschock. Ähm, es ist schon alles ein bisschen strange und die Eindrücke, die da auf mich eingeprasselt sind, ähm, in der kurzen Zeit, in der ich da war, das habe ich echt ähm, immer noch nicht ganz verarbeitet, aber dann komme ich zurück nach Deutschland am Flughafen und die sind halt, die Japaner sind total, also, also man sagt, die mögen nicht unbedingt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber man sagt, sie sind nicht so Mega-Fan von Ausländern, sagt habe ich so gelesen, aber sie sind auf jeden Fall sehr höflich ähm, nach außen hin, wie sie okay. jetzt, weiß ich nicht, privat darüber denken oder so, keine Ahnung. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt, es gab also in Japan siehst du nur Japaner und natürlich die Touristen, die alle 20 Zentimeter größer sind und kaukasisch meistens sind und deshalb komplett auffallen. Also du äh, erkennst sofort, wer Nicht-Japaner ist. Ähm, umgekehrt ja genauso. Mhm. Ja, also ähm, Und jedenfalls war es so, dass die sehr höflich sind, aber auch sehr ähm, unter, äh, wie sagt man so unterwürfig. Also so verbeugen sich die ganze äh. Zeit und wollen kein, äh, sollst denn kein Trinkgeld geben, äh, weil das als unhöflich akzept, äh, also so angesehen wird und sehr hilfsbereit und so. Also ganz anders als Deutschland im Prinzip. Und ähm, auch am Flughafen. Ihr kennt das ja, wenn ihr in irgendwie ein anderes Land reist oder so, und dann kommt diese ähm, Customs. ne? Wo dann immer die Zoll. Typen, ja Zoll, wo die Typen dann sitzen, in den Ausweis gucken, die meistens sehr schlecht gelaunt sind, sehr, nee. wo du immer wo du immer Angst hast, dass du direkt in den Knast gehen musst, obwohl du dir nichts, also nicht wirklich bewusst, außer schlechten Tweets, dir keine Vorwürfe machen musst äh, und immer denkst, du oh scheiße, die können in meine Seele reingucken ähm, und verhaften mich gleich und da auch selbst da sind die Japaner so nett gewesen, ich hatte noch nie, es war noch nie so nett am Flughafen und dann kommst du nach
2: Deutschland. Die kennen dich nur alle nicht.
1: Ja, das kann auch sein. Und in, in Deutschland sitzen ja auch immer in diesen, kleinen, in diesen kleinen Kästen, sind die schlecht gelauntesten, wirklich die miesest, am miesesten gelaunten Menschen, die ich kenne, sind die Typen, die beim bei der Einreise die Passkontrollen machen. Oder wenn du in, also ne, da am Flughafen. Und dann sind aus dem Flugzeug, aus dem, ähm, mit dem wir gelandet sind, aus Tokio, das war natürlich voll mit Japanern am Frankfurter Flughafen. Und dann sind die alle raus und dann hat sich eine Riesenschlange da vor den deutschen Zollbeamten oder Ausweiskontrolleuren oder was auch immer äh, von Japanern gebildet. so Und die Japaner sprechen im Prinzip kein Englisch. Und ähm, wir konnten halt direkt rechts, weil wir ähm, deutsche Staatsbürger sind mit unserem Ausweis, mussten also nicht bei diesen Typen vorbei. Die mussten hingegen, die Japaner mussten mit ihrem Ausweis bei den deutschen Zollbeamten vorbei. Und dann hast du gehört, wie die ausgerastet sind, diese Zollbeamten. Und ich habe nur den eingehört. Woher sie kommen? Was? Wie lange? Englisch, please. Englisch. Mein Gott, die sprechen kein Englisch. What? How many days you staying? You staying? How many days? Oh Mann, Japan, wie viele Japaner? Das ist ja nur Japaner in der Schlange. Hat so richtig... <lacht> der hat,
2: der hat Dass sich so... Haben. Ohne
1: Scheiß. Der hat sich so aufgeregt. Und wir standen so daneben, ich hab nur gedacht, so... ein einen größeren Unterschied, also willkommen in Deutschland, <lacht> einen größeren Unterschied kannst du überhaupt nicht haben, ja. Und das hab ich einfach Flughafen war das in Hamburg, oder was? Nee, in Frankfurt, Frankfurter Flughafen. Frankfurt, okay. Und da habe ich, hab ich echt nur gedacht, wäre es nicht geil, wenn es ein, so, sozusagen eine Wetten das gäbe und du könntest, also eine Folge Wetten, das, und die Wette wäre halt, dass du das Land anhand der Zollbeamten erkennst, anhand der, wie die mit ihren mit den Einreisenden umspringen. Ähm. Wer ist denn wieder Japaner? Alles klar, Deutschland. Ähm. Alles klar. Ähm, äh, äh, get on the ground! Okay, Texas oder keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ähm, habe ich nur gedacht, wie, wie die, die, diese Diskrepanz zwischen den netten Japanern, die stehen bleiben wenn, im Hotel, wenn du an ihnen vorbeiläufst, um sich zu verbeugen... Und den, und den Deutschen, die dir eigentlich schon an der Grenze ins Gesicht spucken und dir deutlich macht, dass sie keinen Bock haben, weil du nicht Englisch sprichst. Es, es ist, man, 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 muss, man muss uns auch einfach lieb haben, oder?
0: Nee, das kann ich mir richtig schön vorstellen. So Und was gab es noch in Japan? Erzähl mal was übers Essen. Ey, das ist krass. An jeder
1: Ecke... Also wirklich in Tokio zumindest. Ich habe ja jetzt wirklich nur Tokio gesehen und nicht irgendwie ähm, die Vorstädte oder das ländliche Leben in Japan. Aber in Tokio, ey, nur
0: essen. Überall essen. Essen, essen. Diese leckeren essen. Suppen, wie heißen die nochmal?
1: Rake. Nee, das ist der Wein. <lacht>
0: Ja, Rahmen. Also, ja, genau, Ramen. mag ja. ich sehr gerne.
1: Da hat der Kollege Daniel ähm, Schröcker hat dann direkt am ersten oder am zweiten Tag hat er sich auch so eine leckere Rahmensuppe äh, bestellt und hat dann gesehen, oh, die gibt es auch mit Knoblauch. <lacht> hat die sich mit Knoblauch bestellt. Und das war im Prinzip, ich würde mal sagen, ein Liter, ein Liter flüssiger Knoblauch da drin. Der hat noch <lacht> drei Tage danach, hat er noch gestunken, Alter. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Das war der Hammer. Aber also das ist schon... Diese Essenskultur, das ist auf jeden Fall krass. Sehr viel rohes Fleisch, das du dann selber grillen kannst. Also ganz viele Läden, wo du so einen kleinen Grill vor dir hast und dann echt geiles Fleisch kriegst, was du grillen kannst. Aber ich war wirklich, also klar, es sind sehr viele Menschen dort unterwegs. Es sind, glaube ich, 20 Millionen oder 30 Millionen Menschen am Tag in Tokio unterwegs. Alles ist voll. Aber trotzdem, die haben so viele Restaurants, dass ich denke, so viele Menschen, also, das kann kein Mensch alles essen. Du läufst durch die Straße und jeder, jedes Haus ist irgendwie ein Restaurant, mehrstöckig, mit irgendwas zu essen. Ähm, also das, das habe ich in meinem Leben
0: noch nicht gesehen. Ich habe gehört, da gibt es auch diese tollen Hostels, wo, diese günstigen Hostels, diese Boxen, die ja. Hotelboxen.
1: Ja, das also, so, wie so Tubes, wo du dich ja. einfach nur so reinlegst. Ja. ja. ja es, gibt, es gibt so viel weirden Shit. Es gibt. Du kannst zum Beispiel Ist die die, Tokio auch eine der,
2: der teuersten Städte, was so die Wohnungen so betrifft?
1: Oh, das weiß ich nicht. Aber generell war es sehr teuer, ja.
2: Weswegen halt so die, 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 die Hotels halt auch so klein sind, was Jochen halt beschrieben hat, diese, diese Boxen. Weil halt jeder Quadratmeter so tierisch teuer sind, äh, ist, dass dann halt die Zimmer alle super mega winzig gebaut werden und die Wohnungen und so.
1: Ja, es, es wird auch alles in die Höhe gebaut. Also die leben dann wirklich auch mhm. alle in, in, in mehr oder weniger in Hochhäusern. Also so, ich glaube, die nur die sehr Vermögenden wohnen dann ähm, irgendwie in Zwei-Familien- oder drei familienhäusern ist da mehr oder weniger Luxus. Und was halt auch krass ist, weil die eben in so kleinen Wohnungen wohnen, haben die alle keine Haustiere. Ergo gibt es haustier Nicht etwa zum Essen, sondern du setzt dich da rein und dann bestellst du zum Essen noch eine Katze oder einen Hund, den du ein bisschen streicheln kannst.
0: Moment mal, du bringst nicht dein
1: Haustier mit, sondern du kriegst Du hast eins. kein Haustier. Du kannst dir kein Haustier erhalten in Japan. Und dann kriegst die haben Haustiere und leihen dir dann fürs Essen ein Haustier, damit du es streicheln kannst? Es gibt es gibt Streichelcafés, sozusagen Kuschelcafés für Haustiere. Wir sind da an einem so einem Laden vorbeigegangen, da war der süßeste Hund, den ich in meinem Leben gesehen habe, der, der war, ich weiß nicht, ich würde mal sagen 40 Zentimeter groß und ist da in so einem Glaskasten da irgendwie rumgehüpft und hat äh, geguckt. Und dann habe ich erst mal gedacht, ist das, ist das eine Tierhandlung, kann man hier... Kann man hier Haustiere kaufen, war mein erster Gedanke. Oder werden dann, die dann, verfüttert? Nee. Und dann hast du da halt so eine, hast du eine Karte gehabt und auf der Karte steht halt, wie viel Yen es kostet, wenn du eine halbe Stunde lang mit diesem Hund kuscheln darfst. Aber das ist, ey. Ach da, du Scheiße. Ey, da gibt es noch viel mehr Weirden. Es gibt sowas so eine Art, ähm, ähm, wie nennt man das? Escort Escort Leute äh, Frauen und Männer. Allerdings nicht für Sex oder so, sondern einfach Du, du kannst dir sozusagen einen Also wahrscheinlich ist es sogar der Grund, ich kenne mich nicht so aus. Jochen, hilf mir auf die Sprünge. Ja, <lacht> aber eigentlich der ja. Urgedanke, das, das ist eine, eine von, von diesen Eskortdamen und Herren. Mhm. Ähm, aber in Japan ist es halt so, dass du dir einfach einen Freund oder eine Freundin für eine gewisse Zeit ähm, buchst. Ja. Und die, die lacht dann über deine Witze und hört sich deine Geschichten an. <lacht> und dann nach zwei Stunden guckt die auf die Uhr und sagt so ich hau jetzt wieder ja, das ab. War ich habe
2: deine Witze und hört sich deine Geschichten an. <lacht> ah, nice. Es
1: ist wirklich so. Ich und du, du siehst dann auch, wenn du diese. Das fällt dir dann auch auf, weil das ist sehr viele von diesen Werbungen für diese ähm, buchbaren äh, Menschen gibt. Und dann siehst du halt teilweise, fällt dir das dann auch auf, dass da wirklich irgendwelche älteren Herren mit irgendwelchen jungen Damen sitzen die ganz angeregt zuhören oder so und also ich habe auch gar das, nicht das, muss
2: sein. Sein. das kann ja beliebig der Fall sein ja
1: gut klar aber ähm
2: das ist ja
0: krank
1: Naja, würde ich nicht so sagen ob es auch
0: also so dann erzählst du aber eine schöne Geschichte denkst jetzt kommt was dann sagst du ja ich muss leider gehen weil die zwei Stunden Zeit sind um
1: So stelle ich es mir vor <lacht> letztendlich weiß ich es nicht es gibt bestimmt da draußen auch wieder Zuhörer die kann man
0: sich so noch ein bisschen für einen besser buchen, so, oder der vielleicht zu euch selbst <lacht> ja oder man bucht, die, man bucht die für Edeka um, um in, die, in, die, das in, ist in die schon mal in die Schlange, Schlange zu stellen ja, genau. ja. was kosten die denn Weißt du das? Nee, keine Ahnung. Also, also jemand, der ey, über die Witze lacht, finde ich schon nicht schlecht. Da würde also ich, glaube ich, was bezahlen für.
1: Es ist auf jeden Fall ähm, wirklich ein, ein Kulturschock erstmal. Ähm, das, das muss man erstmal alles, alles verarbeiten. Aber auch beeindruckend. Also die Stadt an sich ähm, mit den ganzen Leuchtreklamen und, und äh, ja, weiß ich nicht, ähm, mit dem ganzen Menschen dort, Menschenmassen, ist schon... Kann man schon mal machen, aber ich was auch so krass ist, ist, du läufst da so lang und dann ist da irgendwie so ein unscheinbares Treppenhaus, sage ich mal, so ein Treppenhauseingang und da zeigt ein Pfeil mit, mit einem Mario zeigt da so also ein Aufkleber, also ich sag mal wirklich so ein kleiner Aufkleber, der da so ans Gelände geklebt ist, zeigt mit einem Pfeil nach oben. Es ist jetzt sonst von außen aus wie ein runtergekommenes Haus und ein Hauseingang mit einem Treppenhaus und dann haben wir einfach gesagt, ja komm wir, wir gehen da jetzt mal gucken, was das ist. Free Candy. Ja, so ungefähr. Du denkst dir so, in jedem anderen Land würdest du genau das Gegenteil davon machen. Ja, du würdest dir denken, auf gar keinen Fall gehe ich diese Treppe hoch. ja Und wir gehen natürlich da diese Treppe hoch, äh, stellst fest, ist einfach mal ein fucking Kaufhaus. Du gehst da rein, komplett voll der Laden und es gibt einfach auf fünf Stockwerken alle Videospiele, die jemals gemacht wurden. Und, und das ist nicht selten so, sondern im Prinzip ein Haus neben dem anderen, in Akihabara zumindest, ist das ist einfach ein Laden neben dem anderen und manche haben halt einfach, sehen einfach von außen richtig schäbig aus haben richtig aber drin einfach eine fucking Spielhalle mit Tausenden Automaten. Ähm, du kannst es einfach manchmal nicht einschätzen. Das ist wie so eine Wundertüte. Du gehst einfach mal in diesen Hausgang rein. und Einmal bin ich in ein sind wir in ein so ein Ding gegangen. Da war dann einfach nur ähm, ein ganzer Laden voll mit Hentai, also mit diesem Anime-Porn. Mhm. Ähm, also da war wirklich der Laden. Was war da für ein
2: Aufkleber drauf? <lacht>
1: das kann ich nicht sagen. Aber es gab Hinweise. Dass <lacht> Sehr gut. Ähm, nee, das, waren, das war ähm, auch eine, so ein Elektro- ja, so ein, so ein Figurenkaufhaus würde ich sagen. Also es gibt da so Kaufhäuser, gibt es nur so Anime-Figuren, Action-Figuren aus Anime-Serien und so weiter. Tausende, also nicht nur Pokémon, Sailor Moon, was weiß ich, was es alles gibt. Eine Milliarde Sachen. Und dann noch Trading Cards, wo die äh, Japaner voll drauf abgehen. Und dann gehst du da, äh, geht immer eine Treppe, äh, eine Rolltreppe nach oben. Und du weißt nie, was im nächsten Stock dich erwartet. Du gehst die Rolltreppe hoch, kommt plötzlich kommen irgendwelche Plüschtiere. Rolltreppe nach oben, dann kommt Spielzeug. Rolltreppe nach oben Videospiele. Rolltreppe nach oben Hentai-Porn. Und, ja. ey, Alter, was ich da für Sachen gesehen habe. Also, das war der weirdeste. Also, auch das war der weirdeste Shit. Ich meine, Porn in allen Ehren, aber da war. Also, erstmal da war das alles, alles pädophil. Jetzt mal ohne Scheiß. Es waren alles nur Schulmädchen. Mag ja sein, dass es in, Jap in Japan irgendwie so gang und gäbe ist, aber das. Es war einfach, das waren alles Schulmädchenuniformen. Du siehst, das krasse ist, du läufst durch Japan und siehst natürlich diese jungen Menschen, die alle diese Schuluniform haben. Also das sind, das sind hm. ganz klar Schülerinnen und Schüler. So, und dann siehst du da irgendwie ein Mädel in Schuluniform, der die überdimensionale Brüste hat. Also ich sag mal Wasserball oder Medizinball groß, die da rausspratzen. Dann, alles so in Anime-Optik, ja. Du läufst weiter, dann war, und das Geile ist, manche Sachen sind verpixelt. Was? Manche Sachen sind aus irgendeinem weirden Grund zensiert, weil irgendwie manche Sachen dann irgendwie nicht gezeigt werden. Da war ein Bild, ich jetzt wird es ein bisschen explizit, Leute. Da war, da, war eine, ja. da war eine Frau mit gespreizten Beinen, hm? hatte aber statt einer Vagina... Ein erigiertes Glied. Und zwar ungefähr so groß wie ein Baum. Mhm. Und, das, und das war verpixelt? Nein, es hatte so Balken. Es hatte Aber ungefähr zehn Balken, weil der Penis zu groß war, hatte der einfach so lauter kleine Balken. Wie so, lange warst du in dem Laden? Wir sind da einmal durchgelaufen. Ich habe auch ein paar Videos. Warst da. Du einmal und da? Und da standen Leute, standen in diesem Laden und haben dann diese anime balken Comics im Prinzip mit den Schulmädchen, mit den Hentais und so, ähm, sich da quasi in dem Laden angeguckt und, naja, offensichtlich Scheiße. gut gefunden. Und es war, wie gesagt, ein, ein Stockwerk über der Spielwarenabteilung und das ist auch nicht irgendwie ab 18 oder so, das ist einfach halt, das ist da halt einfach so. Das ist einfach, du landest einfach plötzlich in einer Abteilung, die so weird ist und eigentlich nach, zumindest nach unseren Maßstäben auch, ehrlich gesagt, auch ein bisschen krank, ähm, und stehst ja einfach plötzlich mittendrin. drin. Und ähm, ja, es ist äh, es ist es ist alles schon ein bisschen ein bisschen crazy.
0: So hört sich das auf alle Fälle
1: an. Aber es war auch eine war auch eine Erfahrung, war auch eine gute Erfahrung
2: Mich an der Du hast Ryan Reynolds getroffen, ne?
0: Ja. Naja getroffen, Interview gemacht, ne? Ach so, stimmt. Du warst ja wegen dem Film da, ne?
1: Ja, wegen ähm, zwei Filmen sogar Pokémon, Detective Pikachu und ähm, Godzilla, den neuen Godzilla-Film.
0: Ah. <lacht> Und, Darfst du schon was sagen? Oder ähm, ist noch hier unter Embargo, und das Sperrfrist? Also zu
1: Godzilla darf ich nichts
0: sagen und zu... Dann äh, fangen wir doch Pokémon. mal damit an. Ja,
1: also war mega. Ne, Quatsch, ich darf nichts sagen. Aber ähm, ja, Ryan Rails, wir hatten halt ähm, wir hatten halt ein Interview mit dem. 15 Minuten. Und das war aber, also wir waren halt ein Teil von, ich glaube irgendwie 30 oder noch mehr ähm, Journalisten und Influencern aus ganzer Welt und alter, ey. Da waren Leute dabei. Ey, also, also Influencer ist ja mittlerweile wirklich auch ein Schimpfwort. Und ähm, ähm, ich weiß nicht, es ist äh, das ist also die, da waren Leute dabei, die haben die ganze Zeit einfach nur sich selbst gefilmt und die ganze Zeit, also da waren wir, wir hatten eine Studiotour durch die Toho Studios, das sind die Godzilla Studios, wo die ersten Godzilla Filme auch gedreht wurden, das sind ganz bekannte, ganz bekannte Filmstudios in Japan und wir sind da durchgelaufen und da war so eine Tante, die hat die ganze Zeit hat die sich nur gefilmt und ihre Haare dauernd so gemacht und gekichert und so weiter und es war es war teilweise schwer zu ertragen, weil du warst an einem wirklich aus filmhistorischer Sicht an einem an einem, an einem wirklich geilen Ort. Und das war der so scheißegal, Hauptsache sie hat sich von ihrer guten geilen Seite da irgendwie abfotografiert und so. Das war ein bisschen nervig, aber wir waren eben nur ein Teil von vielen Leuten, die dort dann eben Ryan Reynolds getroffen haben, die da quasi im Sekundentakt oder wie gesagt dann im Minutentakt.
0: Viertelstunde habt
1: ihr. Nicht. Wir hatten eine Viertelstunde, an nur fünf viel, Minuten. Ne? Das ist eine Viertelstunde das ist ganz schön viel. Wir hatten Gott sei Dank äh, ein bisschen mehr, aber es ist jetzt nicht so, dass man den dann da wirklich kennenlernt oder so, das sind halt so Junkets und das ist alles sehr professionell, der war sehr nett, aber ähm, im Prinzip... Also du, an, du, du stellst eine Frage und er ist so ein Profi, dass er da erstmal dann eh fünf Minuten drauf antwortet, dann war noch der Regisseur mit dem ein bisschen Jokes und, und dann wird schon im Hintergrund abgewunken, so, dass, dass du zum Ende hm. kommen sollst.
2: Also ja, glaube ich, eine Viertelstunde ist ja echt nicht viel für ein Interview.
0: -Termin. Ich habe einmal Morgen früh, habe ich glaube ich in diesem Podcast schon erzählt, einmal Morgen Freeman interviewt, das war echt... Bei, oh, bei Giga cool. damals. Bei Giga damals, als, als Emily nicht konnte in Paris, war das da, zu, oh, Dreamcatcher, zu Dreamcatcher. Zu Dreamcatcher, als ist ja auch nicht der geilste Film, aber nee. das war auch ein netter Kerl.
1: Aber das war dann auch so, so ein Kurzinterview. Ja, ja, also nee.
0: und du hast hinterher die Bänder zur Verfügung gestellt, also du darfst nicht deine eigenen Kameras genau. nehmen, sondern die geben dir die Kameras vor und geben dir dann die Bänder, die haben dann drei Kameras gehabt und fragen die dich: Willst du einen Mastermix? Also von allen gemischtes oder alle drei Bänder? Ich hatte dann alle Bänder mitgenommen und dann hast du ich weiß nicht glaube ich zehn Minuten und, ja, und danach ist sofort Schluss und dann kommt der nächste rein
1: ja genau also es ist halt so ein bisschen feiern forget das was halt so ein bisschen schade ist wir hatten uns so ein paar Sachen überlegt und im Vorfeld eigentlich auch
0: mit, mit dem äh, mit
1: Warner Brothers in dem Fall ähm, abgesprochen ähm, und wir hatten so ein paar lustige Ideen was wir mit ihm machen wollten und dann war aber der deutsche Ansprechpartner ähm, von Warner Brothers der war ähm, der konnte nicht mit nach Japan und dann hatten wir so diese, die Verbindung sozusagen, äh, okay. wir waren dann auf die Amerikanerinnen da angewiesen und die hat dann gesagt, ja sie haben nichts gekriegt und dann haben mhm. wir gesagt, ja aber können wir, zum Beispiel wollten wir mit ihm den deutschen Pokémon Song äh, singen und dann mhm. ähm, hat sie gesagt, nee geht nicht. Also alles, was wir an Ideen so gesagt haben. und dann, äh, Wir wollten nicht, ihm dann nicht. über äh, die übersetzten Namen von den Pokémon, also die heißen ja in Deutschland, heißen die ja anders als in Amerika und wollten ihm dann sagen, also mal raten, ob das eine Stadt in Deutschland ist oder ein deutscher Pokémon. Solche Sachen ah, wollten geht da wir auch machen. Idee. Ging alles nicht, wurde uns alles geklärt. Ich glaube,
2: das hätte ihm bestimmt Spaß gemacht. Ja,
1: eben. Aber dann hast du dann irgendwie irgendwelche drei, fünf Assistants und sechs Manager von ihm oder von irgendwelchen Leuten, die äh, eben alles abblocken, sozusagen.
2: Ja, ja, klar.
1: Das ist halt einfach ein absoluter Megastar. Ich ja. ja.
2: glaube, vermutlich auch unglaublich unsicher. Die haben die Sorge, ja. dass du irgendwas machst, was dann viral ist, was aber ja, ja. Dem, dem, der, ihrer Firma nicht gefällt und sie dafür verantwortlich sind, weil sie das nicht gestoppt haben.
0: Ja, so wie, de, so wie damals die No Angels das Lied genau. von Broses gesungen haben, oder umgekehrt. Umgekehrt. Das muss man erklären. Das hat mir, glaube ich, doch äh, äh, ah. schon im Podcast mal erzählt. Aber ganz kurz für alle, die es nicht kennen und nicht zur Folge rüber, zurückspringen wollen. Damals bei Giga war Broses im Studio und wir fanden es total witzig, denen mal spontan vor ihrem Auftritt einfach mal die Textzeilen von No Angels, wie hieß das Lied nochmal, Georg, damals? Daylight. Daylight in your eyes zu geben und dann spontan on air singen zu lassen. Mhm. Und das haben die dann auch gemacht, bis das Management im Studio stand und hinterher gewunken hat. Und <lacht> das eine Mädel, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, sie hat tatsächlich, als die Kamera, hat die geweint. Also das, ja. fand, das fanden die alle Aber so schlimm, weil Dabei sie, war das so lustig für uns alle. Weil sie nicht
1: singen konnten? Oder? Ich nein, nicht, weil nein, das natürlich durften. die Konkurrenzband, weiß, die Konkurrenz die Konkurrenzband
0: so. singt das Lied vor der, das war wirklich, und, und, ein, und einer von Broses hat ja hier unten um die Ecke bei uns den Kaffeegeschäft, ne? der Shea Ham. Ohne Scheiß? Ja, das ist der von Broses.
1: Aber wel, wel, welchen, wel, welcher Laden?
0: Ja, hier, der Kaffeeladen da unten. Wir haben einen
1: Kaffeeladen?
0: Da, wo der Brunnen hier ist bei uns. Das ist von Shame. Das ist von Shayham. Ja, doch, und der Shame ist da auch drin. Den habe ich schon getroffen. Das ist ja lustig. Ich kriege
2: übrigens immer wieder, jetzt wurde ja das gerade erwähnt, Nachrichten von Leuten, die mir schreiben, dass sie wissen, wo ihr wohnt. Ja, Ach, geil. Ach du Scheiße. Das ist ja super. Ja. super. Das ich ich kriege regelmäßig, gar nicht. ich kriege
1: die Nachrichten. Ja, sollen sie doch kommen? Nee, warte mal.
2: Ich kenne kenn was, was ich
1: eigentlich sagen wollte, ist. Ähm,
0: so, du, das andere, was du gesagt hast, nee, das Giga war, wolltest du gar nicht sagen. Es gab, nee,
1: es gab ja noch eine Giga-Story mit Sido erinnert ihr euch Ja, da das weiß ich, dran? den haben wir
0: da rausgeschmissen. Ja,
1: also das war nicht rausgeschmissen, sondern auch, also der hatte ja, dem wurde quasi, der hat performt und hat dann mehr oder weniger gefreestylt und so ein bisschen unsere Zuschauer dabei so ein bisschen gedisst. Oder Na, so. Ja,
0: der hat, er hat gesagt, was wir für ein asoziales, Ar was wir für ein scheiß Sender sind und wie, also mit allerübelsten Schimpfwörtern, die kannst du hier nicht sagen und ich beep beep, man schickst dir in beep beep und macht die also es war wirklich ganz schlimm naja, also ich war und NBC ist der letzte naja also ich habe es ein bisschen anders in Erinnerung ich weiß es aber noch ich saß nämlich hinter ihm ja ich war auch zu dem
1: Zeitpunkt im Studio und, äh, und hast hat gezockt er, der hat ge er hat gefreestyle ge was für ein dummer Vorwurf und hast gezockt ich war in deinem fucking Bereich <lacht> du Affe
2: also das du hast nicht
1: zugehört, wollte ich sagen. Ja, Natürlich habe ich zugehört, weil ich im Gegensatz zu allen anderen, die im Studio waren, Sido kannte und mich ah. da noch gedacht habe, was habt ihr denn gedacht, wenn ihr da eingeladen habt? Das ich war hab ja den noch, noch nicht zu seiner eingeladen. schlimmen Zeit, wo er noch die Maske auf hatte genau. und einfach Hardcore-mäßig der war halt bekannt von Agro Berlin ja. für richtig krasse <lacht> Sachen und dann hat er da halt gerappt und das hat dann plötzlich, haben alle gemerkt so, oh warte mal, ist das überhaupt nicht jugendfrei, was der hier rappt <lacht> ja. und dann kam Florian äh, K., ähm, und, und hat ihn quasi mitten in seiner Performance quasi das Zeichen gegeben, er soll aufhören. Ähm, ja. Und daraufhin hat er angefangen, äh, Freestyle-mäßig alle zu dissen. Und dann wurde er rausgeschmissen. So war das.
0: Als die Kameras war ja. aus waren. Ja.
1: Also, insofern muss man ihn da wirklich auch verteidigen. Ich glaube, ähm, man kann Diese natürlich sagen, er war nicht kompatibel in dem Moment für, für die Sendung und für alles. Aber das war unser Fehler, dass wir ihn. Eingeladen haben. Er hat einfach nur das gemacht, was er halt, wofür er bekannt ich war. Ich kannte
0: ihn vorher gar nicht ja, tatsächlich. Eben. Niemand. Ich habe ihn auch euch. nicht eingeladen.
1: Naja, egal. Da war aber auch noch relativ unbekannt. Das war, wann war das? Ja, der
0: musste sich ja bekannt machen. Deshalb war das seine Masche wohl, ne?
1: Aber wann war das denn? Wann das muss das gewesen sein? 2000 haben? oder so. Ja, fast 2000 Jahre. Jahre.
0: Und dann ist das Video von Uta, wie sie dem Publikum erklärt, warum sie jetzt dann gegangen ist gibt es auch noch im Internet. Echt? Ja. Sido, Giga. Wenn man sagen, werden, muss, dass das irgendwie
2: von Giga gar nicht so viel im Internet gelandet ist. Bei YouTube zum Beispiel, weil es YouTube noch nicht gab, für den größten Teil der Zeit, wo es Giga gab.
0: Ja.
1: Aber es haben ja viele Leute trotzdem all, rück, rückwirkend Sachen tatsächlich. Ja, Nils Ruf haben wir Sachen. damals
0: auch rausgeschmissen, beziehungsweise ich ja. tatsächlich. Da hatten wir nämlich eine 24-Stunden-Sendung und ich habe da diese Morning-Sendung gemacht. Dann saßen an einem Frühstückstisch nämlich Uta, dann Nils Ruf. Ach.
1: Guck mal, der gesamte, der gesamte Auftritt ist...
2: Hallo Freunde des exklusiven Geschmacks. Sido ist heute hier bei uns, der Rapper aus oh, Berlin. Das ist sein aktuelles Album Maske, passend <lacht> zu seiner Maske. Der diese ja, Und aus diesem Album hören wir ihn jetzt also.
1: Sido mit Block. Ach ja, stimmt. Ja, das ist einfach nur Mein Block. Ach ja, stimmt. Dann
2: kommt der Song. Sido und sein schöner Partner. Yeah. Bei DC Giga dem Forum, wo sich die Wichser alle meine Tracks runterladen. Yeah. Yeah, meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße,
1: mhm. mein Zuhause, mein Block. Ja, und hier am Ende wird er dann Ne, die Performance darf er sogar noch zu Ende machen. Ja, 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 ja. Na ja, könnt ihr euch angucken, gebt einfach Sido und Giga ein bei YouTube, dann könnt ihr euch das angucken. Ähm aber das ist äh, mir noch bleibend äh, in Erinnerung geblieben. Ja, jetzt damals. ist
0: ja jetzt ist ja ja macht singt er ja was anderes, ne?
1: Ein bisschen, ähm, meinst du mehr äh, Mainstream-verträglich? Ja. 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 Und das ähm, mit
2: Charlotte zusammen, oder?
1: Verheiratet, ja. Charlotte. Und ja. Tokyo Hotel auch war noch Giga. auch bei Giga. Echt? Ja. Ich meine, Tokyo Hotel waren bei Giga bevor sie, Ehrlich? bevor sie bekannt waren, ja.
0: Das weiß ich nicht, aber ich war. Es ich
1: waren viele bei Giga, echt, die dann ihren ihren danach Durchbruch bekannt danach hatten. Ja. Ja. hatten ja. Wie hieß der denn ja. nochmal
0: von echt? Kim, 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 Kim. 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 Kennt man, glaube ich, heute äh, gar nicht Kim mehr. Kim ne? Lausitz, der war, der war damals auch. Nee, nicht Lausitz, das war Tom Kaulitz und Ach, Kim. Kim Lausitz. <lacht> aber der, Kim. War, der war früher echt ein Star. Und jetzt ja. kennt man den tatsächlich gar nicht mehr. Von, Doch, mach, der macht aber
1: noch Sachen. Macht er noch? Ja, so ein bisschen. Der war wirklich der ein netter Kerl. Kim Kardashian, nee, Kim
0: ja, Kim Kardashian.
2: Richtig. Richtig. Der war bei uns. Der Kim. Kim? Ja.
1: Doch, ich, der, der, der treibt immer noch irgendwie so ein bisschen so halböffentlich sein. Kim Frank. Genau, Kim Frank. Alter, guck mal, wie der aussieht jetzt, ey.
0: Ja. War aber ein netter Kerl. Und irgendwann kam er nicht mal zum Auftritt mit äh, einer gebrochenen Nase und gebrochenen Arm, weil er vom Fahrrad gefallen ist, hat er erzählt. Vom Fahrrad gefallen, ja. ja. Ich habe keine Ahnung. Ähm,
1: Warte mal, wie hieß denn diese Band, die erst die Allianz hieß und dann hießen die nicht
0: Band ohne Namen? Das kann sein, ja. Die waren, ja, glaube ich,
1: ja. jede Woche einmal bei uns. Es gab so ein paar Spezies, die bei Giga irgendwie, wo wir einen guten Kontakt hatten. Und das war dann irgendwie, da gab es nur so Nova, Sich die, hohe Gage die ab, eine oder? Nova Storm oder sowas? Nova Space, wie hieß die denn? Nova, keine
2: Ahnung, ich weiß scheiße.
1: nicht. Ihr habt doch immer mit den
2: Tekken gespielt.
1: Ja. Mein Highlight war, ich habe mit Götz Alsmann Tekken gespielt. Mit Götz Alzmann Im Games-Bereich bei Green. Das, das ist Warst ein Warst du mit Nina
2: Hagen, Jochen, oder war ich das mit Nina Hagen? Mit Nina Hagen hast das du gespielt. Die war schlimm. Warum? Erzähl mal, pack mal auf. Weil die komisch im Kopf ist.
0: Ja, gut, aber. <lacht> Natürlich.
1: Das ist ja jetzt, also.
2: Egal, ich will mich nicht erinnern. <lacht> so, liebe Freunde. Ach,
1: schade, das war doch mal ein netter Ausflug in die Vergangenheit. Nein.
0: Sollen wir das Rätsel jetzt machen? Nee, ich will
1: noch mal, warum Georgs Hund einen Bänderriss hat. Ach so, Ja, da war ja was.
2: Wir haben uns neulich darüber unterhalten, dass, dass äh, Jochen meinte, aber wieso sollen denn die anderen Hunde angeleint sein? Die müssen ja auch irgendwo mal rumlaufen. Nee, oder? Das hatte
1: ich, glaube ich, gesagt. Ja.
2: Oder du hattest das gesagt, ihr habt das irgendwie gefragt, weil ich gesagt habe, dass mich das immer tierisch mhm. annervt, wenn Leute ihre Hunde nicht anleihen. Ja. Und ich war eines Abends spazieren mhm. und äh, mit, mit meinen beiden Hunden... Und dann kam eigentlich, der ist so ein netter Typ irgendwie hier, so ein Nachbar, der einen Jack Russell Terrier hat. Dieser Jack Russell Terrier hat aber immer mal so ein bisschen rumgebellt und war immer so ein bisschen aggressiv. Und den sah ich von Weitem, habe mir aber nichts weiter gedacht, weil, wie gesagt, wir, wir kennen uns so vom Sehen, ist ein netter Kerl, der hält sich irgendwie mal. Was ich nicht gesehen habe, war, dass er seinen Hund nicht angeleint hatte. Und er hat mich wohl offenbar, also zumindest wahrgenommen, hat aber nicht, ist nicht auf die Idee gekommen, seinen Hund irgendwie am Halsband. Ich glaube, der hatte auch gar kein Halsband. der hatte keine Leine mit und kein Halsband mit, okay. den Hund irgendwie mal ne, zu kontrollieren. Ja, und irgendwann schoss er dann auf meine Hunde zu. Ich habe zunächst mal irgendwie Holly, ist die Ältere von den beiden, von unseren Hunden so ein bisschen zurückgenommen, weil ich halt weiß, dass die schon mal schissiger ist. Die ist schon mal gebissen worden von einem Hund, der der nicht angeleint war. Und Poppy, das ist die Kleinere, die will immer nur spielen. Und der Jack Russell hat dann Poppy angegriffen und äh, die hat halt irgendwie so also eine Bürste aufgestellt und irgendwie versucht sich zu verteidigen und das heißt, er hat eine nicht Bürste viel, 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 aufgestellt, gemacht. ja den Ja, die, die Rückenhaare so ah. aufstellen. Ah. Daran siehst du halt immer, dass der dass der Hund halt irgendwie ja, Schiss hat, aggressiv ist oder so. Und, ähm, Darf ich mal ja, ganz das, kurz eine äh,
1: Zwischenfrage stellen? Wie machen Hunde das? Wie können die ihre Haare kontrollieren?
2: Ich habe keine Ahnung. Das das ich glaube, es ist wieder bei, wie bei der Gänsehaut beim, beim Menschen. Die ja, spät, aber da stellst du dir auch die Haare auf.
1: Ja, aber können die das bewusst machen? Also sozusagen als, ich gehe jetzt
2: nee, in den also das nicht, wird automatisch das ausgelöst. Ist. Möchtest du das
0: lernen, Etienne?
1: Ich finde es einfach nur interessant. So. Ich stell dir mal vor, ein Tier kann hätte die Fähigkeit, Kontrolle über die Haare zu
0: haben. Ja, machen. du stehst dich morgen vorm Spiegel, du lernst das von denen und machst ja. deine Frisur selbst. Aber nur, das Raffling, das nur mit, mit dem, Gedanken
2: aufflustern, um größer zu wirken. Ja, genau. Und von
0: einer auf die andere Sekunde hast du eine neue Frisur.
1: Oder, oder einfach du stehst am Supermarkt äh, im Supermarkt an ja. der Kasse und es passiert irgendeine Scheiße ja, ja. und du kannst einfach allen signalisieren, dass sich deine Haare so in irgendeine so V-Form oder irgendwie die Haare so zu einer Spitze formen. Ja, der macht es ja sauer, nicht?
2: Aber diese Gockelhaltung, ne, diese aufrechte Haltung und so die Schultern breit machen ja, das und bei den Armen die Ellbogen nach draußen ja. und so, das machten ja schon schon einige, wenn sie irgendwie mhm. dann rumpöbeln. Das stimmt. Kennst du sicherlich auch Etienne? Ne?
1: Ja, ich habe äh, davon gelesen. <lacht> Also pass auf jeden Fall. Hey, ganz Jack Russell, ehrlich Leute, wir müssen äh, aufhören, mich in so ein, Weil die Leute glauben das. Irgendwann, wenn man es oft genug. Du darüber, erzählst die Geschichten. Ich erzähle die Geschichten mit mir als Opfer. Ihr erzählt diese Geschichten <lacht> mit mir als also, Täter.
0: Das ist so typisch, ne? Das nee, ist du darfst
1: jetzt nicht sagen, wir hören jetzt die Geschichte von dem Hund und ich will jetzt nicht schon ja. wieder eine Moralpredigt von Jochen. hören. Ganz
2: also, äh, Jack Russell greift Poppy an. Poppy versucht sich irgendwie dann, dann zu verteidigen oder zur Seite zu springen oder so. Und dabei... Ähm, wie wir im Nachhinein erfahren haben, reißt sie sich halt das Band im rechten Knie. Sie, Es war kein wilder Angriff. Also er hat sich nicht verbissen in dem Hund oder so. Es war eigentlich nur eine ganz kurze Geschichte. Und danach humpelte sie halt. Und ich denke mir, was ist jetzt los? Hat sie sich vielleicht irgendwie vertreten, irgendwas gezerrt oder so? Und beobachte das so ein bisschen. Und keine Ahnung, drei, vier, fünf Minuten lang, der Kerl bringt seinen Hund mittlerweile weg, schließt den irgendwie im Auto ein. Ähm, also nur kurz. ne? Und ähm, guckt irgendwie, ob mit Poppy alles... Äh, in Ordnung ist, wir laufen irgendwie so ein paar Mal die Straße auf und ab und so nach ein paar Minuten läuft sie wieder normal und ich denke, naja gut, da hat sie sich vielleicht irgendwie vertreten, irgendwas gezerrt, ähm, geht wieder normal. Dann bei der, der späteren Gassi Runde mit Poppy hat sie aber das Bein nur noch so, so hochgenommen und ist ne, auf drei Beinen weitergelaufen. Ich bin also zwei Tage später dann zum Arzt gegangen, weil ich mir dachte, okay, das ist vielleicht doch irgendwie was. Dachte mir aber, eigentlich kann da nicht sein, das war keine wilde Bewegung, die ist nicht irgendwie riesengroß gesprungen, die ist nicht gebissen worden, das war kein großer Hund, der sie umgerannt hat oder so. Bin halt zur, zur Tierärztin gegangen und die sagt, die muss zum also zum zum Orthopäden, sie muss also in die, in die Tierklinik, wo sie halt äh, testen können, ob das ein Bänderriss ist. Und dann dachte ich mir schon, wunderbar, Bänderriss ist toll, Carla guckt halt nach, das ist eine OP, die irgendwie bis zu 2000 Euro ungefähr kosten kann. Und ich denke mir, na fantastisch, mach da also einen Termin und äh, versuche aber rauszufinden, wer dieser, dieser Nachbar mit dem mit dem Hund ist, weil ich den halt namentlich nicht kannte. Ich wusste nur ungefähr, in welcher Ecke der wohnt. Aber um, und den, um, dann, den ha
1: um Haftung geltend zu machen oder was?
2: Ja, weil er äh, weil sein Hund halt daran schuld ist und die meisten Hunde halten eine Hundehaftpflichtversicherung da, Ist das nicht haben. über Pflicht? Ich glaube, in Hamburg ist es sogar Pflicht, ja. ja meine, und äh, ging halt davon aus, wenn er eine Hundehaftpflichtversicherung hat, dass zumindest eine OP, die 1000 oder mehr Euro kostet, bezahlt wird. Ähm, mal abgesehen vom ganzen anderen Ärger, den wir damit haben. Aber gut. Und da hat mir meine, äh, meine Freundin Geli aus dem Park helfen können. Als ich ihr die Geschichte erzählt habe, meinte sie, dass äh, über ihrer Tochter in der Wohnung ein Pärchen wohnt, die so einen Jack-Russell-Terrier haben. Und hat mir die Straße genannt. Und ich so, ja genau, das ist die Ecke, an der das passiert ist. Und es war tatsächlich genau dieses Pärchen, ich habe dann da geklingelt und äh, der Typ hat nicht durch die Gegensprechanlage geantwortet, er hat nichts gesagt, er hat mir auch nicht die Tür aufgedrückt, er ist nach unten gekommen,
0: mhm.
2: also oh, ist direkt oh, nach unten vors Haus gekommen oh. und ich habe ihm das dann halt erzählt.
0: Und hat die Bürste aufgestellt.
2: Er hat die Bürste aufgestellt, nee, wir haben die Telefonnummern ausgetauscht und er sagte, Ja, er hat es an der Versicherung weitergegeben und die würden sich melden. Und dann bin ich eben zum äh, zum Tierarzt gegangen und der hat das halt diagnostiziert und sagte, jo, das Band ist gerissen, das muss operiert werden. Und das haben wir letzte, mit, äh, letzte Woche Mittwoch machen lassen. Und nach der Operation war das Schönste überhaupt, weil ich bin, man muss mittags, also ich weiß nicht, ob das bei jedem Tierarzt so ist, aber in dem Fall war das halt so, dass man den Hund ähm, mittags, habe ich den abgegeben oder früher nachmittags so um zwei Uhr. Und dann sagten sie, wir rufen sie an, wenn die Operation durch ist, das dürfte so gegen 17 Uhr sein. Oder nicht vor 17 Uhr. Ich denke mir, okay, alles klar, ich gehe also wieder nach Hause und warte auf den Anruf. Warte auf den Anruf. Es ist 17 Uhr kein Anruf. 17.30 Uhr, kein Anruf, 18 Uhr kein Anruf. Und mittlerweile denke ich mir so: ja, gut, die haben beim letzten Mal die Woche vorher meinten, das könnte an dem Mittwoch halt auch zwischen 6 und halb sieben sein. Denke ich mir, na gut, komm, wartest du erstmal noch. 18.30 Uhr kein Anruf. Und dann denke ich mir, dann rufe ich halt da an. Weil wenn die sagen, heute, an dem Tag, nicht nicht vor fünf äh, vor 17 Uhr, dann sollten die mir jetzt langsam zumindest mal Bescheid geben, was der Stand der Dinge ist. Weil die mich ja auch noch anrufen müssen und ich danach noch zu denen kommen muss. Ähm, Anrufbeantworter. Also ich erreiche niemand und wundere mich, was ist mit meinem Hund? Keiner informiert mich. Ich warte seit anderthalb Stunden auf einen Anruf, was mit dem Hund ist, ob alles in Ordnung ist, ob die OP geklappt hat. Und dann wird irgendwie, ist es kurz vor sieben und ich sag zu Carla, okay, ich gehe jetzt einfach los. Wenn die mich halt auf dem Weg irgendwie erwischen und anrufen, dann ist es halt gut. Und äh, ja, wenn nicht, dann klingel ich halt da und versuche irgendwas rauszufinden. Ich war schon stockensauer. Ich hatte halt schon richtig einen Hals, weil ich mittlerweile seit, seit über anderthalb Stunden auf den Anruf gewartet habe. Stiefel dahin. Es ist mittlerweile irgendwie sieben Uhr, also zwei Stunden später, als sie als Zeit genannt haben. Und Carla ruft mich an und sagt, die haben gerade angerufen, Operation ist soweit gut verlaufen, haben dich nicht erreicht. Ich so, okay, alles klar, gut, weiß ich ja, bin ich dann da. War um Viertel nach sieben oder so da. Und die haben mir halt auch sonst keine Informationen gegeben. Ne? Also die Klinik ist zu, der ähm, AB ist an, also ans Telefon geht keiner ran, die Klinik ist zu. Und ich komme also an dieser Klinik an und gucke halt, ob die Tür auf ist und will halt reingehen und sehe nur, die Tür ist zu. Und ich denke mir, wunderbar. Tür ist zu. Ich sehe nirgends eine Klingel. Niemand hat irgendwas vereinbart, wie ich da reinkomme. Und ich habe keine Telefonnummer, die ich anrufen kann. Also, was soll ich jetzt machen? Was ist der Plan? Ich sehe so eine Mitarbeiterin offenbar, die von dem Parkplatz zum, äh, zu dem, zu dem, äh, ne, zu der, zu dieser Klinik geht, zu dem Eingang geht und denkt mir, na, vielleicht arbeitet die hier, so jetzt atme ich mal ruhig durch und zeige nicht, dass ich irgendwie gerade richtig sickig bin, sondern frag nur, hey! äh, Nee, nee. Ich frag nur, ähm, wissen Sie, wo hier die Klingel ist? Und dann guckt die mich an, so ganz skeptisch und sagt, wieso wollen Sie das denn wissen?
1: Ja, um zu klingeln. Und
2: ich so, weil ich meinen Hund hier abholen will vielleicht. Und dann fällt ihr das wohl irgendwie ein. Ach ja, könnte ja sein. Und ich sagt, ja, dann äh, können Sie mit mir reinkommen. Und in dem Moment blicke ich das erst, dass sie wohl offenbar denkt, ich bin irgendjemand, der gerade versucht, in diesen Laden einzubrechen und nichts Besseres zu fragen zu, zu haben, Klingel. als wo hier die Klingel ist. Ja, aber was macht überhaupt Wofür für verfickten Hölle fragt man, wo hier eine Klingel ist, wenn nicht, weil man klingeln möchte? <lacht> und dann sage ich zu ihr so was war das überhaupt für eine Frage gerade? Hast du echt gesagt? Ja, weil ich sauer war. Ich war sowieso schon sauer. Was sagt sie? Ja, sie hat sich nur entschuldigt. Und weil sie sich entschuldigt hat, habe ich es dann gut sein lassen, weil ich halt gemerkt habe, wie unglaublich peinlich ihr das war. Weil
0: andernfalls hätte sie sie nämlich umgehauen. Wo ist mein Hund, nee. Schätzchen?
2: Dann äh, hieß es, ja, müssen Sie noch kurz warten. Äh, Poppy wacht gerade auf und setzen sich noch mal kurz in das Wartezimmer. Und im Wartezimmer haben die eine Schale mit Bonbons und so Rache, habe ich denen alle Karamellbonbons geklaut. Du bist nein, echt das ein Hund. Unfassbar. Du
0: bist wirklich ein... Ja. Georg, ganz Ey, ehrlich. Aber nice, oder? Das ist wow, klatsch oh ab, nein. Alter.
2: Zur <lacht> Rache hast ganz ehrlich Rache habe ich dir 40
0: Bonbons auf einmal gegessen. Ich hab habe und
2: gekotzt. Die haben, das waren lange nicht so viele. Die haben ja verschiedene, so eine Mischung von Bonbons. Ich habe mir nur die Karame Karamellbonbons genommen, genau genommen auch nicht alle. <lacht>
0: Und dann hast Aber du hinter gesagt, du hinterher gesagt ein Strike, den ja. habe ich gezeigt, die ja. Schweine. So nämlich. Ja.
2: Hat auch nur 850 Euro gekostet. Und von der Versicherung äh, vom, von dem anderen Kollegen habe ich noch nichts gehört. Aber bislang. hast du
0: sie denn vielleicht mal gefragt, entschuldigen Sie, wären sie jetzt ja. nicht da gewesen, wie hätte ich einen Hund bekommen?
2: Nee. Nee,
0: das wäre jetzt das mal eine alles Frage, alles die mich gesehen. interessiert ja. hätte. Ich
2: wollte es dann, dann, dann irgendwie gut sein lassen. Apropos Versicherung.
1: Ich habe da auch von meinem Unfall, Autounfall da erzählt, ja. der Tante. Ne? Ähm, alles cool. Die, äh, die hat das alles zugegeben. Sehr gut. Und äh, ähm, ich äh, kriege das bezahlt. Das ist doch geil, oder? Wie viel denn? Äh, ja. Das waren knapp 3000. Cool. Ja, ja sehr gut. Also muss ich auch an der Stelle sagen, da bin ich echt froh, weil ich habe gedacht, ich habe alles falsch gemacht an dem... Habe ich wahrscheinlich auch, aber ähm, offensichtlich war es dann doch so eindeutig... Äh wie die Schuldverteilung ist oder so, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall cool, wenn, wenn sowas mal klappt. Also wenn wenn man kennt das ja, dass man irgendwie versicherungstechnisch irgendeine Scheiße hat und es passiert was und dann gibt es da wieder irgendeine so Klausel. Ja, ich habe irgendwie ihr Laptop runterfällt, aber es dienstags zwischen 17 und 19 Uhr ist und draußen regnet, dann zahlen wir leider nicht. Ja, ah, genau. Aber dann ist es umso schöner, wenn man wirklich... Die Welt ist, ist das kaputt schlecht. Du hast alles richtig gemacht, du hast alle Ämter, äh, alle Sachen ausgefüllt, wie man sie ausfüllen muss und dann kriegst du auch das, was dir zusteht. Das äh, wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ich bin nämlich jetzt der positive Eddie, ähm, wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ähm, Bis das zum ist, Rätsel gleich. Das ist äh, geht vielleicht auch einher mit meiner Ernährungsumstellung und mit den vielen Schritten, die ich jeden Tag mache. Und
2: mit Japan, wo du viel gelernt hast. Und mit Japan, hast, wo ich viel ich. gelernt habe. Nein,
1: einfach generell, dass ich mir gedacht über habe. Über dich auch
2: gelernt hast, ne?
1: Ja, und über mich, über das Leben. Ich habe einfach auch gemerkt. Ähm, Eddie. Nee, es ist einfach wichtig. Lören, lass mich das jetzt bitte mal sagen, du Arschloch. Ernsthaft. <lacht> ähm, es ist wichtig, auch einfach die... die mehr darüber zu sprechen, was man gut findet im Leben, was positiv läuft. Ähm, das mehr zu betonen. Nicht immer sich an den negativen Sachen aufladen. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, einfach auch ein bisschen mehr dieser positive Typ zu sein, der auf Menschen zugeht, der, ähm, der nicht gleich in die Defensivstellung geht, der mehr Empathie zeigt. Wenn etwas blöde, wenn sich jemand blöd verhält, man kennt es im Straßenverkehr, am Supermarkt, Eddie? dem nicht sofort was Böses Eddie? unterstellt, sondern dem vielleicht einfach mal
0: fragt, Georg. vielleicht hat er auch
1: einen schlechten Tag
0: gehabt, hm. vielleicht geht es dem auch gerade nicht gehen, gut. gehen, Georg. Hm. Was denn? Das ist nicht glaubhaft, was du uns erzählst. Ne, wieso ist nicht glaub, aber kann, ich, sich,
1: kann sich ein Mensch nicht entwickeln oder doch, was? Doch.
0: Ja, aber wenn, du, wenn, wenn wir jetzt gleich das Rätsel machen und du immer noch diese Einstellung hast. Was
1: hat das denn mit dem Rätsel zu tun?
0: Naja, Weil das ein ist bisschen jetzt ungehalten. Wir haben jetzt gleich 20 ja, Wenn Minuten du immer so dumme
1: Scheißrätsel machst, Georg, wo Merkst kein du, Mensch drauf kommt. Schon kann? ist der
0: Rückfall da. <lacht> schon ganz halt klassisch. klassisch. Ganz ehrlich,
1: okay. In die, alles, Altes was ich gesagt Muster. habe, trifft zu außerhalb von euch beiden. Was? <lacht> das ist immer wirklich ein böses Wort. Kaum war er in Japan in hat Moment sich diese hentai videos angeguckt schon. Hentai <lacht> macht eigentlich mehr Sinn. Hantai.
0: So, Georg. Ja. Du bist aus meiner ja. Sicht jetzt dran. Aber bitte ein
1: leichtes, Absolut. weil gleiches Champions League hier.
2: Ja. Warum versetzte ein Aprilscherz eine kleine Stadt in Alaska in Angst und Schrecken? Die frag du nochmal.
0: Warum versetzte ein Aprilscherz eine kleine Stadt in Alaska in Angst und Schrecken? Okay, ich
1: fange an. Hat es was mit Wetter im weitesten Sinne zu tun?
0: Äh, uh, nee. Kannst du mir jetzt mal fra sagen, wie du auf diese Frage kommst? Also, was bewegt dich jetzt, hier nach Wetter zu fragen? Okay, willst du es wissen? Ja. <lacht>
2: Gut. <lacht> Deswegen frag ja, doch. ich. doch. Ja,
1: ich habe mir vielleicht gedacht, dass einer einen april im Radio gemacht hat, mit irgendeiner komischen Wettervorhersage, dass so, was weiß ich, es kommt eine Flutwelle oder irgendwie ein Gletscherschmilz oder irgend so ein Scheiß und deshalb alle Schiss gekriegt hat.
0: Aber dann kannst du es doch direkt fragen.
1: Ja, aber was ist das hast besser, er gesagt? als erstmal sich allgemeiner zu formulieren? Außerdem, was willst du denn? Frag du doch einfach eine bessere Frage. Laber mich doch nicht voll, mach doch einfach.
0: Rückfall Nummer zwei, <lacht> das jetzt. Hier, ne? ähm, Ist das vor 1950 passiert? Nee. Warum? Jetzt ist doch meine Sache.
1: <lacht> ähm, okay. Dieser april damit der ein ganzes Dorf. Ähm, verschreckt, muss das ja irgendwie auch publik gemacht worden sein. Das heißt, wurde dieser April-Scherz in irgendeiner Form von Medien, also Zeitung, Fernsehen, Radio oder so, ähm, publik gemacht? Ja. Ähm, dieser April-Scherz war aber nie, also wie auch immer, der, also der Ursprung, der ursprüngliche Gedanke dieses Aprilscherz- war aber nicht, dass die Stadt in Angst und Schrecken verfällt. Also das war, also das war ein Beiprodukt, das ist passiert, aber das war nicht die Absicht.
2: Puh, schwer zu sagen. Ähm, ich würde mal sagen, es war zumindest absehbar, dass einige sich gehörig erschrecken würden.
0: Aha. Nur einige.
2: <lacht> okay.
0: Ähm, das heißt, dieser april ist für eine nur für eine gewisse Gruppe eigentlich gewesen? Nein. Aha.
2: Aha.
1: Dieser April-Scherz hat ähm, Angst ausgelöst. Angst vor dem Tod? Ja, durchaus. Angst vor dem Tod durch etwas Übernatürliches?
2: Äh, nee, nee.
0: Angst vor dem Tod durch einen Angriff? Nee. Na, da stockt es doch irgendwo. Wir sind auch, da sehr nah dran. Habe ich In deiner Klucken Stimme habe ich irgendwie ein Schlucken gehört. Oh Gott, Mist, die sind jetzt aber nah dran. Es kann aber auch ge Poppy gewesen sein, die gehend. Ja, Belt. Belt. Whatever. Okay. Ähm, möchte Etienne jetzt lösen.
1: Also es ist, hat nichts mit Wetter, nichts mit. Übernatürlich nichts mit Angriff. Wovor könnte man denn. Oh, hat es etwas mit äh, vielleicht äh, einer Epidemie oder Krankheit zu tun?
2: Nee. Ähm.
0: Ein Aprilscherz. Das war ein Radiosprecher oder so, ne? Nee.
1: War das in einer Fernsehsendung?
0: Nein. Äh. In der Zeitung? Nein. Im Internet?
2: Nein. Gibt's denn der noch? Bürgermeister? Nein.
1: Eine Kundgebung? Nein. Ach Georg, jetzt komm mal. Wir haben Hä? doch gesagt über ein Medium. Weil was soll es denn da noch geben? Nee, das
2: haben wir nicht gesagt. Du hast nur gefragt, ob Medien darüber berichtet haben.
1: Naja, aber ich meinte natürlich schon so, dass ich diese, diese April-Scherz muss sich ja irgendwie verbreitet haben.
2: Ja, das ist richtig.
1: Also wenn eine ganze Stadt in Angst und Schrecken... Ich hasse ja, wenn, wenn eine ganze Stadt in Angst <lacht> und Schrecken äh, versetzt wird, dann reicht es ja nicht, dass ich den april mit dem Jochen mache, sondern dann müssen das ja auch mehrere ja. Leute mitkriegen. Richtig. Wie sollen die das denn dann mitkriegen, wenn ich über irgendwelche Medien...
0: Er darf nur auf Ja und Nein verantworten. Ja, ja, nee,
1: aber jetzt rechtzeitig... Ja, ich bin voll Spiel. bei
0: dir doch. <lacht> Ich bin echt Wie bei dir, mitliegt,
2: Wenn nicht über Medien.
0: Ist doch klar. Das ja, sollte eigentlich ein, ein harmloser april werden zwischen ein paar Typen. Ja? Und, ja. So. Und der entwickelte sich dann plötzlich und sprach sich rum. Nicht wahr? Richtig, Georg? Ja. Mund-zu-Mund-Propaganda
2: oder was? Das ist irreführend, wenn also das Rumsprechen war nicht das, wie die Leute das mitbekommen haben.
0: Okay, es ist etwas passiert schon bei diesem Aprilscherz. Das war ja, also nicht ein verbaler Aprilscherz, sondern es war ein Aprilscherz, wo einer irgendwas, eine Rakete zündet zum
2: Beispiel. Ja, also zum Beispiel. Irgendwie so sowas. Ne?
0: Es war eine, also ja. eine Aprilscherz-Aktion.
2: Richtig. Also mit anderen Worten, Sie haben das live mitbekommen. Ja. Okay. nicht
0: über Medien. Es sollte ein Aprilscherz werden, der also irgendein kleiner Aprilscherz und auf einmal entwickelt sich das durch eine Kettenreaktion oder ein physikalisches Momentum zu einem großen Desaster.
2: Diese Zusammenfassung ist nicht ganz richtig, aber
0: die Richtung ist gut. Ne, das heißt, die Eddie Richtung, kann lösen. Ja.
1: War das bei einem Volksfest?
2: Nein.
0: Es war nicht bei einem Volksfest. Das war bei einer privaten Veranstaltung?
2: Ähm, nee.
0: Bei einer Kundgebung? Nein. Bei einem Treffen von Freunden?
2: Nein.
1: Ja. Also. Ich ähm, Dieses, dieser April-Shirt hat, äh, hat es, ist, es, ist es wichtig, dass es in Alaska stattgefunden hat?
2: Äh, ja. Der Ort, wo es ist, ist definitiv wichtig.
1: Weil an dem Ort gibt es eine Besonderheit.
2: Ja. Aha. Diese Besonderheit hat
1: ähm, etwas mit, Ta mit dem Tag und, Tag, und Tag- und Nachtzyklus zu tun.
2: Nein.
0: Siehst du. Eine Alaska, Alaska eine Besonderheit. Ähm, Alaska eine Besonderheit. Das ist kalt. Da ist es. Äh, da. Äh, Tag und Nacht, hast du gesagt, äh, hat das irgendwas mit
2: einer Grenze zu tun? Nein. nein.
1: Ist der Ort weit ab von, vom Schuss, sage ich mal? Äh,
2: der ist ziemlich ab vom Schuss, wie, wie glaube ich das meist in Alaska, aber das, das ist nicht der entscheidende Punkt.
1: Ist dieses Dorf oder dieser Ort, hat er mehr Einwohner als 10.000? Ähm,
2: müsste ich nachgucken. Ich glaube nicht. Dieses Rätsel, ich, das, ist, das
0: kann man schon wieder nicht lösen. Ich wette, das ist so eine hanebüchende Erklärung. Genauso wie beim letzten Mal, wo der Typ sich 40 Pullis angezogen hat und gestorben ist. Das <lacht> der ist
2: nicht gestorben, der lebt.
0: Moment mal, dann annulliere ich das Rätsel. Der ist doch kollabiert. So, das Rätsel. Stimmt, es kollabiert, ne?
2: 8830 Einwohner im Jahr 2010. Nee, 8881 im Jahr 2010.
1: Kannst du uns den Namen des Dorfs sagen oder
2: ähm, ja, also es heißt Sitka in Alaska. Aha.
0: Das ist, äh, das ist also wichtig, weil es nur etwas nur
2: da gibt, ne? Ich habe nicht gesagt, dass es das nur da gibt, aber es hat eine Besonderheit. Richtig, es hat eine Besonderheit.
0: Eine ähm, Besonderheit der äh, besonderes, besonders, besonders Besonderes, äh, besondere äh, Bodenoberfläche?
2: Ach, nee, nee. Mhm.
1: Hat es was mit der Lage des Dorfes zu tun? Ja. Das heißt, dieses Dorf liegt auch für Alaska-Verhältnisse ungewöhnlich? Mhm, ja. Zum Diese
2: Eigenschaft, die wichtig ist, gilt nicht für jeden anderen Fleck mhm. in Alaska.
1: Das ist klar. Denn... <lacht> Denn dieses Dörfchen von ungefähr 8.800 Einwohnern, ähm, vielleicht sind es auch 900, ich glaube, die Familie Bob hat äh, Kinder gekriegt, ist egal. Ähm, jedenfalls, dieses Dorf ist nämlich gegründet auf Eis.
2: Hm, nee.
1: Doch. Das weißt du vielleicht nicht, aber. <lacht>
2: Achso, frag okay. mal nach
1: Feuer,
0: Feuer, Feuer. Du bist dran, frag nach Feuer. Ähm, dieses
2: Dorf. Fragst du jetzt nach was anderem als das, was du gesagt hast, wo nach Eddie fragen soll? Ja. bist so ein das Mistkerl. <lacht> Advokat des Teufels.
0: Ja, wieso soll man denn nach Feuer fragen? Was ist das denn für ein Quatsch? Hat das Na, was, was mit Feuer zu tun? Hat das hat was mit Feuer zu tun? Ja. <lacht> ein, schneller, ein, blöder ein, Nasenbär, ne? ein schneller Blick von Eddie hier rüber. Wir sind jetzt so dicht dran, oder, Eddie? Es hat wirklich was
2: mit Feuer zu tun? Ja, definitiv hat was mit Feuer zu tun.
0: Ähm, ist da ein Vulkan in der Nähe? Ja. Oh.
2: Ah, <lacht> ich hab's!
0: Also, das kann es ja nur so sein. Okay. Dass ähm, ein. Also, die, die Quintessenz dieses April-Scherzes war, ja. dass alle dachten, der Vulkan bricht aus. Ja. Ne? Das kommt da hinten ja. raus. Jetzt muss ich nur Absolut noch. Richtig. Jetzt muss ich nur noch. wie, Wie. Wie ist es dazu gekommen, dass der Vulkan, dass alle denken, der Vulkan bricht aus? Ähm, wann, wann denkt man, ein Vulkan bricht aus? Wenn vorher ein Erdbeben, wenn es vorher ein Erdbeben gibt, eine, Seismolog, eine seismologische Messung. Darf
2: ich dir sagen, dass du schon gelöst hast? Er hat die Leute dazu gebracht, dass sie glauben, der Vulkan aus, dass der Vulkan ausbricht. Und du hast vorher schon gesagt, wie durch ein Feuer. Er hat ein Feuer gemacht. Also, ein Mann, Oliver Bickhart, täuschte 1974 einen Vulkanausbruch vor. Die Bewohner der Stadt von Sitka, Alaska, wachten am 1. April auf und sahen eine Rauchsäule vom nahegelegenen Mount äh, Mount Edgecamp Vulkan aufsteigen, der seit 400 Jahren als inaktiv galt. Sie benachrichtigten die Küchenwache, äh, Küchen, die Küstenwache, so. die einen Helikopter zum Vulkan schickte. Der Pilot gab nach der Ankunft am Vulkan Entwarnung. Die Rauchsäule stammte von einem Reifenstapel, neben dem in 15 Meter hohen schwarzen Buchstaben die Worte April Fool standen. Ne? Also zu Deutsch etwa April, April. <lacht> die Idee dazu hatte Bekar schon im Jahr 1971, also drei Jahre vorher. Er sammelte 70 alte Reifen, die er in einem Flugzeughangar lagerte. Er musste allerdings drei Jahre warten, bis die Sichtbedingungen seinen April-Scherz -April ermöglichten. Dann scheiterte sein Plan um ein Haar daran, dass er keinen Piloten fand, um die Reifen zum Vulkan zu bringen. Bis ihm schließlich einer zusagte. Zudem hatte er die Hilfe von einigen Freunden in der Gegend, die sich selbst das dreckige Dutzend nannten und sich jede Woche in einem Restaurant der Stadt trafen. Sie unterrichteten die lokale Flugsicherung von ihrem Plan und äh, in Folge des april war erstaunlicherweise niemand so richtig sauer. Nicht einmal der zuständige Leiter der Küstenwache, die den Scherz später ein Klassiker nannten. Zudem warb Alaska Airlines mit einem Bild des april -Scherzes. Es gibt Fotos von dem Internet, von der Rauchsäule, die aus diesem ja, Vulkan aufsteigt.
1: Stell dir mal vor, die hätten die Stadt evakuiert, oder so?
2: Ja, oder noch schlimmeres, andere hätte sich mit Pistole in den Kopf gehalten. Was, das glaub, der, was ist das denn für ein Idiot? Ja. Das, ist im Prinzip, das.
1: das ist im Prinzip wie wenn du in der Schule die, ähm, die Feuer, äh, wie sagt man, den Feueralarm auslöst, nur mal 1000 ja. mal 8000. Ja, krasses ja. Rätsel. Respekt, Jochen, das war ähm, ja. eigentlich nur ein dummer Joke von dir, der tatsächlich schwarze getroffen nicht
2: stellen hat. wolltest, sondern wolltest, dass Etienne sie stellt ja. und damit hast du es gelöst.
1: Nicht ja. schlecht, nicht schlecht. Ähm, schönes Rätsel, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Leider schaffen wir heute keine Patreon-Fragen mehr, aber der Georg wollte noch ähm, was,
2: was ankündigen oder äh, sagen. Ja, was heißt was ankündigen? Noch Nochmal die Erinnerung machen für das, äh, was unser nächstes Patreon-Ziel ist. Wir haben also Patreon-Ziele. Das erste Ziel haben wir erreicht, nämlich den, den gesicherten Zwei-Wochen-Rhythmus. Was bedeutet, wir machen, wenn, wenn alles äh, so läuft, wie wir es vorgesehen haben. Wir sind tatsächlich, glaube ich, immer ein bisschen schneller gewesen in den letzten Wochen mit den Veröffentlichungen der Podcasts. 26 Folgen im Jahr. Unser nächster Patreon-Schritt würde bedeuten, 36 Folgen im Jahr, sogar ein bisschen mehr, 36,5. Alle zehn Tage, haben wir gesagt, machen wir dann einen Podcast. Hm. Also vielleicht ist das ein kleiner Anreiz für diejenigen, die sich noch überlegen, überlegt haben, gehadert haben. Unterstützen wir jetzt den Podcast ohne richtigen Namen? Alle zehn Tage würden wir dann einen Podcast machen.
0: An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die das nämlich tun und das ja, unterstützen. Absolut. Das freut uns nämlich total absolut. sehr, weil das ist nämlich die große Masse. Okay, jetzt habe ich schlecht,
1: warten wir doch noch. Genau.
0: Die große Frage, Masse, war's. die dann auch äh, kleine, kleine Summen spenden oder auch manche, die große Summen spenden, das ist super, das summiert sich alles, das macht uns total Freude. Ähm, und wir machen das ja auch gerne und das soll ja auch ich weiter so lustig
2: sein. Ich bin immer noch geschockt, dass ihr so schnell mit dem Rätsel wart heute. Ich plane immer eine halbe Stunde ein für das Rätsel. Du wirst uns noch kennenlernen.
1: Du wirst uns noch kennenlernen. stand jetzt 463 Leute, die supporten. Vielen Wirklich mega an der Stelle. danke
0: schön. Wir sind ja noch immer so ein bisschen dabei, dass wir vielleicht in Zukunft auch noch was anbieten können. Irgendwie vielleicht entwickeln wir da auch mal irgendwas, damit die Patreon, wie heißen die denn, Patronaten, auch noch was davon kriegen. Damit wir auch nicht nur in Form von Podcasts was zurückgeben können sondern irgendwie...
1: Ja. ja, oder auch mal ein paar Sonderfolge raushauen oder irgendwas, also haben wir auch schon überlegt. Ähm, ich habe hier immer noch die Fragen für April, ich muss eigentlich schon wieder einen neuen Thread aufmachen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich das letzte Mal schon alles gefragt habe. Wir haben zum Beispiel ähm, von Antonia W., habt ihr schon mal klar geträumt? Klar geträumt? Falls ja, was habt ihr im Traum getan? Falls nein, was würdet ihr was, gerne tun? Was, was ist denn das? klar
2: geträumt? Ich überlege
1: auch gerade, was das ist.
2: Ich glaube, dieses Klarträumen ist, dass man in so einem vom Wachzustand gezielt in einen, in einen quasi geleiteten Traum sich begeben kann, so habe ich das mal verstanden. Also sozusagen weiß, den Traum steuern kann, oder wie? Ich, ja, oder zumindest den Inhalt des Traums. Ja, also, Moment, wie geht das? Also, ich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, ob das irgendwie wissenschaftlich gesichert ist oder so. Leute sind,
1: hier Ein Klartraum, auch lucider Traum ist ein Traum, in dem der Träumer sich dessen bewusst ist, dass er träumt. Ähm, wie geht das denn? Das gibt angeblich, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich belegt ist, aber es gibt angeblich Tricks, wie man das lernen kann. Ähm, ich persönlich kann sagen, dass ich ähm, sowas noch nicht hatte, <lacht> weil wenn, dann würde auf jeden Fall abgehen. Aber was ich schon mal hatte, ist, dass ich mich, ja, in meinem Hinterhaltraum. aber was ich schon mal hatte, ist, dass ich quasi, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Out-of-Body-Experience hatte. Also, dass ich quasi geschlafen habe und mich selber sozusagen oder Gefühl gedacht habe oder geträumt habe oder wie auch immer, wie ich im Bett liege und schlafe und mich dort hab liegen sehen und quasi gelähmt war und mich nicht bewegen konnte. Ähm, und das äh, war ein ganz schön prägendes Erlebnis, weil mich das bis heute ähm, also es hat mir richtig Schiss gemacht.
0: Vielleicht bist du da gerade kurz mal gestorben und bist wieder Ich weiß
1: nicht, was es war, ob das ein Glitch ja. in der Scheiß Matrix war oder so. Aber es hat. Ich bin null Abergläubisch. Ich bin null gläubig. All dieser ganze. Kram Wie war das? Und mit so. diese Theorie,
2: dass du bei déjà vu ist, dass man gestorben ist und das ist das letzte Quicksave? <lacht> oh ja.
1: Also das war auf jeden Fall. Ähm, das war das war richtig krass, weil ich wirklich das Gefühl hatte. Ich sehe mich selbst, wie ich da liege und schlafe, und das war einfach weird as fuck. Aber es ist glaube ich nicht das, was mit Klartraum gemeint
0: ist.
2: Also ich hatte noch nie einen Klartraum. Ich habe zwei Dinge gehabt, äh, also die in, die in die Richtung gehen. Was heißt, nee, Eins ging in die Richtung. Ich neulich tatsächlich bin ich eingepennt und habe irgendwie darüber nachgedacht, was wäre, wenn ich mal die Möglichkeit hätte? Also wen würde ich gerne interviewen? Und da kam ich auf Jürgen Klopp und habe überlegt, was würde ich Jürgen Klopp fragen, wenn ich interviewe? Und danach habe ich geträumt, dass ich Jürgen Klopp interviewen würde. Okay. Also es kann natürlich Zufall gesehen sein, dass ich das geträumt habe. Aber ich glaube, ich habe es deshalb geträumt, weil ich im Einschlafen darüber nachgedacht hm. habe, was ich machen würde. Aber kennt ihr Schlafparalyse?
1: Nein, ja, das ist doch das, was ich Schlafparalyse
2: gerade gesagt habe. Schlafparalyse ist so super mega widerlich.
1: Aber das ist doch das, dein, was ich gerade gesagt habe, oder? Das war du hast
2: eine Out-of-Body-Experience beschrieben. Ja,
1: aber ich meine, äh, sag du mal, was du meinst. Ich
2: glaube. Also Schlafparalyse Paralyse ist halt, dass dein, dein, dein Körper sorgt ja normalerweise dafür, dass du dich im Schlaf nicht bewegen kannst, um dich auch zu schützen, mhm. ne? dass du nicht irgendwie dein ne, dich verletzt oder dir irgendwelche Muskelrisse oder so zuziehst, wenn du wenn du wenn du dich bewegst im Schlaf und so weiter. Und Schlafparalyse ist halt, wenn du wach bist, also ne, von vom vom Wissen her quasi wach bist, aber diese Paralyse noch anhält. Ja. Du dich also nicht bewegen kannst. Ja,
1: das das hatte ich da auch. Ja.
2: Das ist das widerlichste Gefühl, das man sich vorstellen kann. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die glauben, dass vieles von so Albträumen und Nachtmehren und so Sagenfiguren und, und sowas unter anderem von Leuten kommt, die so eine Schlafparalyse erlebt haben. Weil sich das halt anfühlt, als würde so jemand quasi auf deinem Brustkorb sitzen. oder mhm. so. dein ganzer Körper fühlt sich halt schwer an. Das hatte ich aber schon mal. Du Du willst wahr, du nimmst auch Dinge wahr. Du, ich, du kannst die Augen nicht öffnen. Das kenn ich. Also die Augen, Lieder sind zu, du hörst aber ganz normal. Mhm. Du bist halt, ne, wie wenn du sonst im Schlaf oder oder noch nicht im Schlaf bist, hörst du Dinge ganz normal. Du kannst nichts sagen und du kannst dich nicht bewegen. Das kenne ich, doch, das kenne ich. Du versuchst krampfhaft auch nur ja. ein Bein zu bewegen, um das, Millimeter das oder irgendwas zu sagen, kannst es nicht, aber gibt bist du. Ja, und das genau, das ist oh, fürchterlich. Das habe hab ich, ich, hab ich jetzt lange nicht
0: mehr gehabt, so viele Jahre nicht mehr, aber hatte ich früher tatsächlich ja. des Öfteren. Öfter? Das, oh Gott. Ich ja. habe das
2: ein Letztkammer hier in, in Gibraltar, das ist schon acht Jahre her, neun Jahre her, da habe ich das mal gehabt. Furchtbar ist das.
1: Aber es ist eh, ja. Schlaf ist eh so ein weirdes Thema irgendwie. Ich meine, ein Drittel unseres Lebens verbringen wir damit. Alle Lebewesen auf der Welt, also jetzt mal, abgesehen vielleicht von Pflanzen, da weiß ich es nicht, aber brauchen das. Und das, das ist eine Phase, in der wir null Kontrolle über uns haben und alles. Das ist alles schon sehr strange, Alter. Oder? Also, ja, Träumen und so, aber ähm, ja, diese Schlafparalyse hatte ich tatsächlich auch, das ist, ist ganz, ganz widerlich. Ähm, Was mich immer
2: ärgert ist, wenn ich im Schlaf irgendwas cooles, also so einen fiesen Albtraum auch habe und mir denke, Mensch, das wäre eine coole Story für einen Horrorfilm oder so und dann wieder einpenne und es vergessen habe, wenn ich aufstehe.
0: Hm. Kennt ihr das? Ja. ja. Dass man Träume vergisst, ja.
2: Ja. Weil man sich denkt, das vergesse ich auf gar keinen Fall. Das war so krass, vergesse ich nicht. Vor allem. Ja. Du wieder ein, stehst auf, vor was man das gemacht, äh, Manchmal
1: habe ich das, ich wach auf und denke dann noch so kurz drüber nach, so wow, was ein, was ein Traum. Und eine Stunde später will ich es jemandem erzählen und ja, es weg. ist weg. Das ist, das ist krass. Hier, jetzt ähm, ist noch eine Frage. Moss Pit Dance. Hi, ihr verplanten und liebenswerten Jungs und Eddie. Hm. <lacht> Meine Frage an euch. Wo wart ihr schon alles auf der Erde? Und was war euer schönster Ausblick? Zum Beispiel ein Blick über New York, Nordlichter oder auf dem Tafelsberg in Tafelberg in Südafrika. Was ich gern sehen möchte, wäre die Salzwüste in Bolivien bei Regen. Ist dann wie ein riesiger Spiegel. PS, ihr seid spitze, macht weiter so. Ihr versüßt mir immer meine Autofahrzeuge. Ich fange an.
0: Ja? Meine besten Orte sind tatsächlich unter Wasser gewesen in Ägypten beim Tauchen. Ähm... Wo es ganz viele von diesen Feuerfischen oder diese, diese, diese Feuerfischen gibt. Diese Riesenquallen? Nee, das sind diese, die haben so Tentakeln, die sind so, sehen so aus wie Löwen, Laienfisch heißen die, glaube ich, auch. Wisst ihr? Und die sind sehr, sehr giftig und da gibt es ganz viele davon. Super. Mhm. Unter Wasser, toll.
1: Georg. Äh,
2: schönster Ort. Äh, ja, weiß Ausblick, glaube ich. Ausblick, nicht. Glaub ich ne? so schönster Ausblick. Ich muss zugeben, dass äh, sowohl die die Wohnung, als ich in Spanien gewohnt habe, als auch die Wohnung in Gibraltar jeweils einen schönen Ausblick hatten. Auf den Felsen von Gibraltar nachts zu gucken, war schon ganz cool. Aus dem Wohnzimmer raus. Ja. Und sonst fällt ich bin halt nicht so viel in Urlaub oder so, dass ich jetzt da ganz viele Orte nennen könnte. Du
1: musst mehr reisen, Georg. Das ist mir eh schon aufgefallen. Du musst mehr äh, aus der Kultur. Wir, wir machen das mal zusammen
2: und dann produzieren wir irgendwie so eine Special-Folge. <lacht> Fangen wir doch erstmal an reisen mit Hamburg-Innenstadt. Wir zwei genau. <lacht> Wir machen Tracking, Etienne. Das wird ja. bestimmt fantastisch. Oh Gott. Du bist ja auch so ein Outdoor-Man, oder?
1: Ja, wandern ist mein Leben. <lacht> äh, mein bester Ausblick, äh, ich glaube tatsächlich so uncool, dass jetzt auch dann sein mag, ist dann aber irgendwie in New York wenn du in New York bist, ähm, habt ihr sicherlich auch alles schon gemacht oder schon gehört, dann ist der Geheimtipp ja eben nicht aufs Empire State Building oder so zu gehen, sondern eben auf das, ähm, äh, wie heißt denn das Scheißhaus jetzt? Ähm, das Top of the Rocks, das Rockefeller Building. Top of the Rocks heißt das, äh, oder Top of the Rock. Und ähm, das ist quasi zwischen dem äh, Empire State Building und dem New World Trade Center und wenn du da halt drauf gehst, hast du halt, ähm, das stimmt überhaupt nicht, es ist am Central Park, glaube ich. Es ist direkt am Central Park, so rum ist es. Und du komm, guckst quasi von der einen Seite direkt auf den Central Park und von der anderen Seite guckst du quasi so Manhattan runter und siehst Empire State Building, Chrysler Building und New World Trade Center und so. Und das ist halt eine unfassbar geile Aussicht, weil wenn man aufs Empire State Building geht, werden jetzt viele sagen, wow, das hätte ich nicht gedacht, aber es ist tatsächlich so, wenn du aufs Empire State Building gehst, kannst du sehr schlecht nur Fotos vom Empire State Building machen. <lacht> ähm, also es sieht einfach sehr unspektakulär aus, weil du stehst halt einfach drauf, aber wenn du halt aufs Empire State Building aus Völlerhöhe verstehst ihr was ich meine, ne? ja. Das ist ein ja. sehr, für mich immer noch ein, ein sehr beeindruckender Blick ähm, und mhm. ähm, eine sehr beeindruckende Stadt und deshalb beantworte ich diese Frage so. Das war's. Mehr Zeit haben wir jetzt nicht, weil jetzt fucking Champions League äh, läuft und ich das Spiel gucken muss. Leute, das war's mit dem Podcast ohne richtigen Namen, Folge 32. Wir sind bald wieder zurück. Es war mir ein Fest. Äh, danke, Georg. Danke, Jochen. Danke euch. Will noch jemand was sagen?
0: Nö. Nee. Nö.
1: Nee. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da
1: muss ich <lacht> Zu 80% Fake